1: en vivo, ahora sí. Pues yeah. bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del podcast de Top Learner número 20, ya 20 semanas oh. eh, con el podcast. Entonces, se viene bueno, se viene bueno este episodio. y oh, pues, sí, sí es solo muy bueno, muy esperado. ¿Qué onda, uh -huh. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Muy sábado.
2: Emocionado porque finalmente volvió el Ramiro. Yo La verdad, uno de los mejores <risas> episodios que, que he grabado en este podcast fue cuando vino este men fue... No disfrutó
3: un chavo, entonces. Gracias qué bueno que volvió. Bruno, ¿no? Qué bueno que
2: volvió.
3: Espera, espera, quiero que esto quede grabado. ¿Mejor que el de Jerry y René? No, no puedo decir nada al no, respecto.
2: Sin, no, a... sin... Pero, <risa> pero, pero, pero
3: puedo com... decir que
1: disfruté mucho el
2: tuyo, sí. Disfruté mucho
1: el ahí Comenten este, cuál ha sido tu <risa> invitado favorito, los, los que estén viendo live. Eh... El, mejor, el
2: mejor para la audiencia fue Bruno, entonces, pero.
1: Ah, ese sí, bro. bro.
3: Nadie ha superado, bro. No. Nadie. Es que ese men es. O sea, estudia eso,
1: sabe que A cada rato lo invitan a
2: podcast por eso. No lo invitan por el conocimiento, lo invitan para que le dé un gusto a la audiencia.
1: Sí. <risa> Saludos Pero a es... Diego Salazar que nos está es sintonizando.
2: Oh. ¡Uh! ¡Uh, buen topo! Ah, yo no puedo ver los mensajes.
1: Eh, eh. No, lo que yo ah. hice fue um, okay, poner el vi. like
3: silenciado y luego decaí para checar los mensajes.
1: Yo soy el que controla todo aquí, lo siento, pero <risa> ya, lo que puedes hacer es meterte en la transmisión y creo que de ahí sí puedes este, irlo viendo.
2: No, ya sí. vi, ya vi, es que puedo meterme de que, al, o, o sea, mensajes privados entre nosotros tres y también de que los comentarios, pero no puedo convivir con Topo. ¿Con Topo? <risa> ¿Con, topo? <risa> <risa> con el, el Diego o Salazar.
1: Oh, vaya, vaya. Pero, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? Este, listos para los datos curiosos porque... No, entonces, espérate, espérate. Los... Bueno, sí, sí, sí.
2: Vamos a darle a los datos curiosos.
1: Dale, en esta ocasión,
2: el, me tocaba a mí, pero el Emiliano, ya ven que quedó mal, este, nos hizo <risa> quedar mal a todos. Entonces, no, este, este,
1: este que traigo está muy bueno. La, y tiene yo muy... voy a
2: juzgar si sí o si sí no. Pero cuando menos hoy les, vengo, les tengo uno muy bueno preparado. Bueno, como todos sabrán, obviamente, hoy es nada más y nada menos que el cumpleaños de la galleta favorita de todos las Oreo, es el cumpleaños 109, <risa> espérate, es que está muy raro esta cámara eh. como que es, esperado. no entiendo, bueno, no
1: importa el punto es, prefieres esta vista.
2: sí, es que, o sea me, me veo de una, por... no, no importa está como, ah, ya, ya, ya.
1: lo que le estoy diciendo a Ramiro de que el video no se refleja entonces, ajá, como que te como... veas en un espejo
0: entonces, ajá, entonces es como es que me esperado.
2: veo raro, me muevo y, no importa esto un Funcion... monstruo
0: raro, no hay para allá <risa>
2: este vato <risa>
0: Pero
1: bueno, las Oreo, ¿qué tienen que ver las Oreo?
2: Bueno, les voy a contar ciertos datos sobre las Oreo. Bueno, como ya les dije, hoy 6 de marzo que hacemos este live, se celebran 109 años, es decir, que en el 1912 se vendieron por primera vez las Oreo. Ahora, muchos pensarían que la Oreo es la galleta original, ¿no? De que, pues, galleta arriba, el relleno en medio y otra galleta abajo, ¿no? Muchos dirían de que sí, es la original, pero no. Por ejemplo, piensan de que la Lors y las emperadores de, como de Oreo, son las, las buenas, buenas, o sea, las copias, pues, las copias, quise decir las copias, pero no, ni siquiera la Oreo es la original. Existió una galleta cuatro años antes que resultó ser la verdadera, la original con este concepto, ¿no? Y Ajá. esa es nada más y nada menos que Hydrox, ¿Qué? la se Hydrox. ¿Qué
1: es eso?
0: ¿Qué
1: suena, eso como, es como, suena, suena como un tipo de Gator y de eso
2: suena como a componente químico de que drogas algo así.
1: Ahí sí, bueno es... también. Ajá.
2: Entonces por eso naturalmente las ventas de esa galleta pues fallaron y la Oreo pues quedó vencedora, ¿no? Pero bueno,
3: este. Sí, o sea, imagínate de que ¿qué, qué quieres, una Hydrox o una Oreo. Obviamente una Oreo.
2: Y de hecho, la, o sea, sí, la Oreo tiene como que un nombre más bonito, ¿no? Pero el porqué del nombre de la Oreo, el Rami. El porqué, el porqué de... Este, no, pues es que ya vi, ya vi que vino la novia de, de Rami, claro. Se si quiere lucir. Sí. Un saludo ahí a
0: Teresa ¡Ah, Martínez.
3: saludos! No había chequeado el chat. Saludos.
2: Pero bueno, ¿qué les decía? Ah, sí, el nombre de las Oreos... O sea, el, ¿qué significa? Es un misterio. Hay quienes dicen que es porque pues, medio medio suena como oro o otras cosas, ¿no? Pero es un misterio. Ahora, las Oreos no solamente tienen una infinidad de sabores, hay demasiados sabores. O sea, si te vas a Estados Unidos, ves de que todo un pasillo repleto de Oreos, de que, no sé, que si con relleno de cumpleaños o de red velvet o de caramelo o de algodón de azúcar o de mil cosas. ¿Ustedes conocen han visto? Realmente?
1: Sí, Pero o sea, okay. una inclusive de Lady Gaga, no sé si lo han visto. Sí, Gaga. Sacaron, 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 una,
2: sacaron. una visión como de Lady Gaga, que creo que es
3: rosa con relleno, ¿Sí? Ay, no. ah, había una de Shrek, man mucho, de Shrek. A ti te ah, sí, no, También
2: sacaron una de cerveza de mantequilla. Uh, no, ahí no ¿Quién sabe?
3: Es
0: que
2: sí he probado Algunos de estos, no más en Estados Unidos Me ha tocado verlos, no sé, aquí en México no tanto Pero no. ¿saben? saben raros
1: como, no, no no sacan, sacan un nuevo tipo de galleta Cada semana, o sea, literal Cada vez que voy de que A Estados Unidos no, siempre no, no. hay algo distinto Es
2: como los M&M's De que, la, o sea, no sé si has ido A las tiendas de M&M's, pero de que tienen Como todo, una pared repleta con Diferentes sabores de M&M's
3: sí, de que si o el sea,
2: caramelo, así también son las oreos
3: ¿tienen? A lo mejor hasta Emiliano fue a la tienda esta famosa de Nueva York, de los M&M's, no sé si fuiste.
1: No, 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 no bueno, la verdad no me no, según yo no entré, no, sí la vi, pero no entré. ¿No la tienda acá, de M&M's? Sí. O, eh,
0: o sea, no, si vas porque... a Nueva York vas a la tienda de M&M's.
1: <risas> ah, no, sí entré, no te creas, sí entré, perdón. Sí, sí ah, entré, vale, vale. pero no compré nada porque... Pues no, no sé por qué no, no cumple nada, pero... Pero vaya, el, el chiste es de que sí, parece una tipo de fábrica de Willy Wonka y de tantas cosas que hay. Ah, qué chido. ¿Acaso estás un... comiendo Oreos Rick? Sí, estás
2: comiendo Oreos, digo. Por alguna <risa> razón, no es muy super tarde, eh. güey. Miren cómo pero con tanta
3: elegancia.
2: <risa>
3: de bien, hecho, bien.
2: como un dato curioso extra, los científicos dedujeron que el tiempo correcto para chupear una galleta... Es de 3 a 4 segundos. ¿Ya ven cómo la ciencia nos sorprende cada vez más? Bueno, sí,
0: bueno. Porque, excelente, excelente.
3: O sea, si está muy mojado, si está muy seco, se arruina. Tiene que ser como que un momento exacto, men. Sí comprendo eso.
2: Pero bueno, les decía, hay infinidad de sabores, pero en China, de que la estética de la Oreo como que no les llamaba mucho la atención. Entonces, lo...
1: Oreo de murciélagos eso, eso sí. <risa> En
2: Japón era de camarón, Entonces, digo, hay cosas bien raras, pero no, de que cambiaron el diseño de una Oreo, es como un tubito, es un cilindro, como de, de esas galletas como de waffle, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
2: Bueno, y el relleno es de chocolate o de vainilla, pero también en Japón, de que son como unos mini tubitos, en vez de la, pues, la galleta que todos queremos y amamos. este Y ahora, un dato bien curioso también, a ver, les voy a preguntar a ustedes dos y a los que estén aquí en los comentarios díganme, ¿cómo se comen una Oreo? Así tal cual, de que ¿cómo se la comen? Una Oreo ¡Declarando! <risa> <risa>
0: <Una
1: Oreo. risa> <risa> Cosa <risa> que yo no lo pensé. <risa> yo, yo sí lo escuché,
2: yo no,
0: ¿cómo la Oreo?
1: Pues yo la neta, de es que separándola y luego de que... Comiéndome primero la parte que tiene de que blanco y luego... ¡El relleno, Emiliano!
2: Dilo por lo que es el relleno.
1: Pues sí, el relleno, pues. Y a veces así nomás, normal. Pero si es, es una hora tienes que hacer uso de, de sus cualidades únicas. ¿Qué la opinan leche, ustedes? Man.
3: O sea, en mi opinión creo que si está la posibilidad de tomarla con leche, Oreo con leche. Es como que el regla oficial no escrita.
2: Pues bueno, hay algo curioso al respecto, estaba viendo que por lo general, se hizo una encuesta y se dieron cuenta que por lo general, por lo general, las mujeres se paran de que la galleta y pues se la comen así, ¿no? Como hijo jubiliano, pero dicen que por lo general los hombres se la comen de que mordiendo la eso es una estadística, digo, no es como que sea así. Pues mira,
1: te... pues, pues si tiene, bueno, no sé, tú cómo tú por qué crees que se es hundió? No, no sé no sé por oh, qué de hecho de
0: hecho ahí
2: voy ahí voy ah eh, ok ok Va, lo... vas con
1: todo vas con todo
2: sí te digo vengo preparado no ando con cosas ahí
1: como Emiliano de última hora. No, 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 no. me preparo ah, ahorita, los... ahorita vas a ver,
2: ahorita vas a ver. A lo mejor no me preparo para el resto del podcast, pero para lo que es el
1: dato curioso, vengo bien preparado. Ándale. <risa> es que si te la comes sin leche, eres un psicópata. ¿Tú qué opinas, Rick? ¿Estás de acuerdo? Es que sí, sí. <risa> o sea, si me
2: como una Oreo sin, sin leche, se siente raro, se siente
1: seco. O que no se coma la
3: parte de, del relleno blanco. No, no, no. Pero bien? bueno, ¿por, ¿por qué? ¿a qué se
2: debe la estadística? Bueno, hicieron otra, otra encuesta en el 2004, la hizo Kraft Foods, y en esta descubre, digo, es una, una como que cosa que se dio en la encuesta, no es como que sea verdad, y Ajá. si ya lo ves de un lado psicológico, psicológico, ya es como que un poquito
1: psicoanalista de que...
2: Bueno, los, los que son psicólogos entenderán,
1: pero bueno. Ah, ya. petit comité, ok. <risa> este... Te
2: digo, hicieron una encuesta donde dijeron que la manera en cómo te comes las oreos dice algo sobre tu personalidad. Por ejemplo, los que chopean tienden a ser energéticos, aventuros, aventureros y sociales. Los twisters, o sea, quiero pensar que son los que las, las destapan, son sensibles, emocionales, artísticos y modernos, por lo que entendí.
0: Y no los, que las,
2: los que las muerden así sobres... Así de que, pues, así del paquetito, así mero, mero a la boca. Son relajados, seguros de sí mismos y optimistas, según esto que dijeron. Y fue como que, ah, pues, se como que algo muy de psicoanálisis, pero interesante. Pero eso sí, lo sí, sacaron,
1: eso ¿Eh? sacaron por, por correlación. O sea, de que dijeron, la mayoría de las personas que hacen esto tienden a tener estos, este, pues... No sé. Yo me imagino ah, que les, les dijeron de que ten, toma una Oreo y Le dieron Oreos. Yo quiero es que a veces... Pueden... Es que a veces eso puede ser... Enga... Eh, esos estudios a veces son engañosos porque dicen de que ah, bueno, encontramos que, por ejemplo, los que la chopean son más energéticos. Pero eso no quiere decir que porque la chopea ser es más energético, sino que o sea simplemente puede ser una casualidad de que la mayoría quedó así, pero la pues zona sí está interesante, digo, no me había puesto sí, aún, tan filosófico. No, no te quito la credibilidad, Rick, está chido. Gracias. No, es que de hecho es algo
2: que una vez vi en la escuela, de que a la hora de ser cargo ¿Qué aprendes de...
1: en psicología? ¿Cómo, cómo tu personalidad <risa> se afecta por las orejas?
2: Va a ser mi tesis, de
1: vida, <risa> me acuerdo. Bueno, van, van a ir a tu consultorio y les vas a recetar comer más orejas, pero, pero no se la coma así nomás, de que la tiene que chopear ¿Cómo de de esta Eso. Manera para,
0: ajá,
2: para que Eso. se haga tu brazo, ¿cómo de esta manera sí, sí, yo no me ando con cosas, vamos con Oreos, pero, antes decía una vez en clases vimos algo es como, te digo, es de más de la rama del psicoanálisis sí, y sí. no es como te digo, o sea, no es como que ah, ya por esto, ah, este, la neta es así, ¿no? es como que bueno te vamos a hacer esta prueba y junto a otras vamos a sacar un diagnóstico, ¿no? Pero, similar a este de las orios hay uno en el que te piden que hagas un dibujo. Y a nosotros en clase nos lo hicieron, de que dijeron de que eh, haz una persona que está debajo de una nube y esa nube está lloviendo. Entonces, de que ahí estuvimos todos en el salón haciendo nuestro respectivo dibujo. Y ya la maestra dijo de que, ah, bueno, este, vamos a ver los dibujos. Y agarran mío y fue como que, ah, mira, tú hiciste como que mucho sombreado y trazaste muy fuerte esto aquí y acá. Y ya como que digo de que no, es que seguramente eres muy obsesivo con ciertas cosas. Y fue como que no señora, pues nada más le sale muy dibujo, Y pues lo hice bien. Pero, o sea, respectivo con esto de Asorio, sí es como, como te digo? Pues es como, pues no, no es algo así sea, no, que sea de que de verdad o que sea de que a huevo, sí. Sino que es como...
1: Topo, bueno, no, pidas no... La, no pidas la opinión de la astrología de un psicólogo, pídala de, de, <ríe> de, de un científico. Este, como yo, y te puedo decir que sí. ¡Ay, el bato! ¡Ah! Es que se psicología y astrología. Es que ya ves, Rick anda este, relacionando cómo te comes la obra con tu personalidad y no hay que, irse, hay que irse a la ciencia.
2: La psicología es una ciencia. Estoy ¿Seguro? Bien. Sí. Desde 1800...
1: Depende de la, de, de, ¿Eh? de la rama. Depende de la rama. ¡Ay,
2: créese! Pero bueno
0: vamos con los datos de la psicología
2: ahora si <risa> estoy una, una Oreo hace rato okay, ya, ya me la tragué, la Oreo este, hace rato estaba, o sea, les digo, cuando vi esto de la encuesta de que si las mujeres se suelen comer las Oreos así, los vatos así dije, pues vamos a ver qué tan cierto es, vamos a hacer yo bueno, haré mi, mi propia encuesta, ¿no? Y le preguntaba a varios grupos de que cómo se come en un Oreo y una amiga me mandó una foto de que la Oreo y de que había un tenedor de que atravesando el relleno, ¿no? Y de que pues me la como con el tenedor. Resulta ser que hay como una especie de gancho que hace cuenta, es de que un palo con un ganchito y el ganchito de que lo pones como de que abajo del Oreo, ¿no? Entonces de que ya así uh -huh. no sumerges Se llama un típer, nomás por si quieren gastar dos dólares a lo menos, pues ya saben. wow
0: Pero, ¿A
3: dónde fueron? ¿A Shark Tank? Y pidieron de que, eh, chécate esto. <risa> ¿Y así ido este... Te doy eh, 10% de la empresa por 20 millones. Última oferta. Siento
1: que si siento que sí habría gente que compraría eso. Bueno, sí. Sí, ya, ya tú, tú mismo lo dijiste. Este, Hay de todo. Sí. No, pues, estuvo chido el vato. La, la neta, eso me gustó. Gracias, gracias. Este, siempre es bueno hablar de Oreos, aunque nomás más tú estás comiendo en Invitus, pero bueno.
3: Uh -huh. eh... En el chat dicen de que, hey, ¿eh, invita. Sí,
2: pero,
1: vamos... pero me. A, a ver, date tú
0: con tu dato. A
1: ver. Sí, el, el mío tiene que ver con el tema de hoy, porque estuve investigando. Ya ven que vamos a hablar sobre el futuro de la humanidad. Y parte del futuro de la humanidad, pues, tiene que ver acá con los robots, inteligencia artificial. ¿Qué pasará? ¿Ser volverán más inteligentes que nosotros o no? Pero Muy bueno, bien. yo les tengo. Un dato curioso de algo que pasó en el 2003 Y sucedió oh, vaya, vaya. En el en la, en la Asociación Internacional De, de Abogados eh, Ellos a veces realizan Realizaron en 2003 Un juicio eh, como le, le llaman mock trial Que es un juicio de simulacro hasta cuenta Entonces ellos simulan una situación Pero va un juez real Van abogados de verdad Y van este Pues cosas de verdad Este estaba viendo que Milton ya llegó. Saludos, Milton. Y pues hacen, hacen un juicio como tal, pero es y un Saludos de... a mi mejor amiga. Saludos. Y pues les voy a contar de qué fue este juicio. Entonces, eh, la situación hipotética de este juicio era que había un robot de inteligencia artificial que se llamaba Vina 48. Vina 48? Sí, Vina 48. Y este era una... Un, pues una computadora y un, este, de inteligencia artificial que era básicamente reemplazaba a los que te contestan por teléfono cuando llamas al, de que al servicio al cliente, no sé si te ha tocado de que, ah, este, ¿en qué le puedo ayudar y que te vas a quejar o lo que sea bueno, este esta computadora de inteligencia artificial era un reemplazo para para ese tipo de trabajos ¿no? entonces era, era como una contestadora pero súper inteligente que hablaba como un humano y así, entonces eh, ¿Qué sucede? Que este algoritmo de inteligencia artificial Pues se podía conectar al internet Y podía ver las bases de datos De su compañía y así Y entonces la situación hipotética Es que eh, esta, pues, esta Computadora se metió a los mails Que se mandaban dentro de la compañía para De la cual era parte Y se dio cuenta que en uno de esos mails Había un mensaje que, que decía Que la iban a desconectar Y que iban a mandar sus partes este, Para hacer otra cosa, para hacer otra computadora entonces, como estamos hablando de un algoritmo de inteligencia artificial que al parecer era muy poderoso, era tan inteligente que, en este caso hipotético, la computadora mandó un correo a una firma de abogados para que la defendieran eh, con la... Sí, entonces, lo que, lo que estaba poniendo la computadora en, su, este, en ese correo que le mandó a la otra firma de abogados puso, por favor, acepte mi, este, mi solicitud para salvarme la vida. Amo todos los días que vivo, disfruto de sensaciones maravillosas viajando por el internet, necesito su ayuda. Entonces, de esto se trataba este, este juicio que era como un simulacro. Entonces, eh, por un lado estaba la firma de abogados que estaba defendiendo la inteligencia artificial, abogando ah. que la inteligencia artificial pues sentía y tenía un sentido de vida y que por eso había, no la debían de desconectar. Y por otro lado estaba este, la empresa que trataba de convencer al juez de que pues no, no tenía vida, era de una simple computadora que respondía a, a números y algoritmos, que en verdad no estaba vivo. Y pues para no hacerles el...
2: Los primos de Raleigh están haciendo ruido, ¿no? Chale. Se escuchaban ellos gritando.
3: Les sí. dije, no hagan ruido y les pago, ya no les voy a pagar. <risa> Voy a tener que mutear de vez en cuando Con estos no se
1: puede Pero bueno <risa> Sí. No no, que
0: es, pues,
1: antes, antes de decirles el desenlace ¿Qué creen ustedes Que sucedió en el juicio? ¿Ganó la computadora? ¿Ganó el, este, la empresa y la lograron Desconectar? ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Qué creen que, que sucedió En ese juicio?
3: Eh, Tony, Tony Stark lo compró Y ahora se llama Jarvis man. Y de ahí a Vision. Vision Tiene sentido <risa>
2: Yo la, la neta siento que hasta los abogados hubieran ganado, o sea, se hubieran ganado a favor de la computadora. Tengo la, la suposición. Pero ese es el problema de que todo sea inteligente hoy en día. Acabo de ver que ahora los refrigeradores son inteligentes, de que te dicen que hay dentro del refrigerador y que oh, cuando no bueno. caduca, Sí, o a sea, ya, ya.
1: utilizar en un refrigerador. Es ¿no? que es, es ¿no? inteligente entre comillas, porque lo que le llaman smart ahorita de que, ah, es que el refrigerador es smart, o lo que sea. Es simplemente que se conecta al internet, no es que sea inteligente como tal. Pues pero... Sí, pero
2: ¿cuál es la necesidad de saber? O sea, ya ni siquiera el abrir el y para ver qué te encuentras y te rascas ahí lo que quieras pues mira, mientras me estás viendo qué, qué puedes comer.
1: Mientras, lo... mientras pues haya claro. alguien que lo compre, lo van a hacer. La realidad.
2: No, no lo puedo creer, lo veo y digo de que sí, estamos destinados a terminar como un Wally, de que obesos y sin
1: podernos mover. Ah, no. Y pues bueno, eh, les voy a contar el desenlace entonces, a ver. porque inclusive hubo un jurado y todo, y pues resulta eh, que en pocas palabras no hubo como tal un ganador, un perdedor, no hubo de que, vaya, no ganó la inteligencia artificial, pero tampoco la empresa, lo que hizo el juez, que era, les digo, era un juez real, que de hecho ese juez está especializado en problemas de salud mental, creo, Ok eh, lo que hizo el juez fue decir de que, ah, bueno, pues voy a, para terminar este juicio, voy a llamar a la legislatura tal, pero era una legislatura hipotética, porque el juicio era hipotético. Entonces, básicamente fue como que un empate, nadie ganó, por así decirlo. Y, pero aún así el juicio pues, fue bastante interesante porque, les digo, fue con abogados reales, fue con un juez real, y fue un simulacro de lo que pudiera llegar a pasar en un futuro si la inteligencia artificial se vuelve tan poderosa. En ese caso, entonces, pues sí, está interesante que ya como que vayan pensando en ese tipo de cosas, porque tú pensarías que decías que a lo mejor solo piensan de eso en las películas o en el libro de ciencia ficción, pero pues ya son cosas que en el mundo real ya también se están como que preparando de cierto modo, entonces, pues sí, no sé, a ver, dice, dice Milton que algo interesante en la inteligencia artificial... Hola,
3: eh, Milton ha estado hablando todo este tiempo. tiempo.
1: <ríe> ah, el robot, el retraso, el retraso. ah, eso es cierto, lo que dice Milton. Para, por ejemplo, para el robot que se mandó a Marte, este, como hay un delay entre las comunicaciones en Mar de Marte y la Tierra, o sea, si tú mandas una instrucción desde la Tierra, tarda varios minutos en llegarle hasta el robot. Entonces tuvieron que utilizar una inteligencia artificial para que ese este, algoritmo pudiera tomar decisiones en tiempo real y ver cómo aterriza el robot, entonces, pues sí, son aplicaciones muy chidas, y pues sí, como dice Milton, es justo y necesario, pero, pues vamos es ya entrando en el futuro de la humanidad, creo que sí, este es sí. solo una de las cosas, este, de las pequeñas cosas que, que, va, que va a haber, porque la neta, pues yo sí tengo ahí varios temas en la lista, de los que quiero tocar con ustedes, porque sí son un chorro de cosas que pueden suceder en el futuro, pero antes de comenzar, Quiero como que introducir el tema hablando de algo sumamente importante para entender el futuro. Entonces, eh, yo sé que a ustedes a lo mejor no les gusta mucho matemáticas, pero ¿saben qué es una, una gráfica tipo exponencial?
2: No, nomás sé, que, nomás sé que es una gráfica y está ahí.
1: ¿Alguien del
0: chat sabe? Bueno, sé que sabe. Sí, me <risa> gustó de de sí. hecho, el otro
2: día, me, después de tener como un año en la facultad de no tener clase de matemáticas, me pusieron unos ejercicios de que de sumas y restas. Pero, vato, me emocioné. O sea, como que sí me estaba divirtiendo de hacer
3: matemáticas. Es un sí. muy raro. O sea, le, o, va, lo extrañaste, Rick. O sea, ¿tú? según yo, en psicología sí en matemáticas, pero no tan intensas, ¿no? Lo no, más fácil de se o sea,
2: me, depende del profe.
1: Les voy a. Uh, esperen, les, les voy a enseñar la, una gráfica así rápido. ¿Sí la ven? Ah, oh, sí. qué madre. Ok. Eh, déjenle, le pongo. Aquí. Mira, hasta
2: el Víctor sabe que es una gráfica. ¿Cómo dijiste que era exponencial? Bueno,
1: miren, les quedo, esto, esto tiene que ver con el tema. ¿no? A ver que sí. Entonces, muchos de nosotros pensamos de manera lineal, que es la gráfica que está aquí abajo que dice Linear Growth. Entonces, muchos de nosotros, al este porque no es natural pensar de manera exponencial, las matemáticas no son intuitivas para el hombre porque no evolucionamos para resolver ecuaciones, ni mucho menos. Entonces, tendemos a pensar de esta manera, pensamos que si en los últimos dos años ha aumentado, no sé, los nacimientos, en los siguientes años también van a aumentar el doble, ¿no? Pero, eh, durante, mucho tiempo de la durante mucho tiempo, la historia creció de manera lineal. O sea que no había como que incrementos tecnológicos o la tecnología no avanzaba de manera acelerada, simplemente era todo como que igual, o sea, si se ponen a pensarlo, del tiempo que tomó de pasar de la edad de piedra a la, la edad media y así, fue un crecimiento pues muy lineal no hubo de que mucho avance como tal, de que en lugar de usar piedras usábamos ya metales y así pero no fue algo como que sumamente acelerado, pero si te pones a pensar en los últimos siglos y sobre todo en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial entonces si se fijan en la, en la curva que dice Exponential Growth, va como que arriba de manera muy rápida entonces uh -huh. cada vez que pasa el tiempo va creciendo y va creciendo y va creciendo y eso es lo que ha ido pasando últimamente o sea si se fijan en un lapso de 100 años pasamos de, de inventar la, este, la máquina de vapor a llevar a un hombre a la luna, entonces es un crecimiento sumamente acelerado que nunca se había visto antes en la historia, si tomamos en cuenta que la historia humana ha durado como, como 10.000 años. Y, y bueno, a lo que quiero llegar con esto es de que cuando pensamos, les digo, de manera lineal, si yo en los próximos 10 años, si pensamos de manera lineal y les digo, en los próximos 10 años eh, va a seguir aumentando la tecnología, de manera lineal sería, ah, bueno, este, va a seguir aumentando dos años, este... Y así, ¿no? O sea, de manera constante, pues, ¿sí me entiendes? Sí, 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 Pero la, el paso de la tecnología hoy en día está acelerando de manera exponencial. Y, de hecho, de acuerdo a Ray Kurzweil, que él es director de ingeniería de Google y es uno de los futuristas e inventores más este, reconocidos de hoy en día, dice que en los próximos años eh, la tecnología va a estar avanzando de manera sumamente exponencial entonces en los próximos 10 años va a estar aumentando dos veces de lo que está ahorita y en los siguientes años no va a ser dos sino que va a ser cuatro y luego va a ser ocho y luego va a ser dieciséis porque es, es justamente la función que puso ahí Milton la X, o sea, se va vas multiplicando eh, por ese número cada vez o sea, dos por dos, cuatro y cuatro por... Eh, así se va subiendo y subiendo y subiendo, subiendo entonces, pues con esto en cuenta eh, creo que de lo que vamos a hablar ahorita aunque parezca muy sacado de la realidad y muy ciencia ficción la realidad es que sí puede llegar a ser muy cierto en poco tiempo, por lo mismo que les digo que esto va acelerando, y pues bueno vamos entrando al tema ya después de hablar un uh -huh. poquillo de, de matemáticas para no aburrirlos <risa> pero, pues ¿cómo ven? ¿Qué, ¿Cómo ven el futuro si pudiéramos viajar?
3: Yo yo creo que o sea, ¿viajar al futuro?
1: Sí, o sea, ¿cuál es su su predicción, o bueno, ¿cuál es una de las predicciones de las que están más seguros de las cosas que van a pasar en el futuro? Y también creo que estaría bien decir más o menos en cuánto tiempo creemos que eso va a pasar, porque vamos a, de, ¿Sí? ¿Sí? vamos a hablar de de 10, 100, 1000 sí. años, entonces pues, este creo que es bueno como que dejar eso Mira. claro. Yo investigué muchas cosas.
2: <risa> Yo Ahí. La, la neta, eh, investigué como que cosas un poquito acá más de que Fumadas, digamos de que, ¿qué pasaría si, si los humanos de repente nos sentamos chasque y desaparecemos? ¿Qué pasaría con el mundo? Eh? No chequé más cosas por el estilo. Este. Okay. Pero... <risa> vale,
0: vale.
3: Vámonos por la rama Ramiro y yo ya. hoy
1: seremos más realistas. <risa> está bien. Está bien. Tú vale, tú vale.
3: en mitad y mitad, tú tranqui, Rick. <risa> Gracias.
1: Sí, no,
2: no me quería sentir solo.
3: Pero. Claro, no, no. No
2: sé, ahorita lo que decías con tu dato curioso Sí me pongo a pensar de que A lo mejor no nos toca verlo a nosotros Tal cual, pero No me sorprendería que en algún momento Haya máquinas, tipo un Terminator O algo así que, que piensen por su cuenta Como un visión, digamos de
0: que... Creo,
1: que, creo que estaría no, mejor uh... que Hablarlo por temas, entonces creo que el primer tema Y el que estaría chido sería eso, o sea La, la, inteligencia, que, artificial, la inteligencia artificial, eh, artificial Y el y, y, por... y todo eso Pero okay. bueno, este, no te interrumpo Rick ¿Qué decías?
2: gracias, que eh, pienso que en algún momento sí va a haber robots como tal por ser la idea fantasiosa que llegamos a tener y me pongo a pensar cómo serían, o sea, cómo nosotros humanos socializaríamos con ellos, de que, oh, por ejemplo, sí. ahorita que decías que estaban haciendo un caso por una inteligencia artificial, digo, pues, o sea, me puse a pensar y dije imagínate que en unos años están como que, pues, no sé, por ejemplo, como antes de que se peleaba mucho por los derechos de de la gente de afroamericana o cosas por el estilo, ¿no? Dije, imagínate que en un futuro se hagan revoluciones porque este, haya derechos para robots. O sí. que si una persona quiere ser como robot o cosas así. Me puse a pensar y dije, pues, estaría como que interesante ese choque de nosotros con
1: robots, Es que creo ¿sabes? que surge la pregunta. querido
0: Rick, Dime.
3: ¿Me pudieras creer que ya existen? El... ¿Derechos para robots? ¿Qué?
2: ¿Es verdad? Es uh
3: -huh. No, Specs. Oh, mira. ¿Cómo están? Está... No sé si saques a Sofía. Ah, eh, sí, esa sí la,
1: la conozco.
3: Es que yo soy
2: ignorante en cuanto a máquinas, entonces... Mira, mira. De Deja lo
3: comparto. A ver si jala. Share screen. A ver, a ver. Nomás para que veas la imagen de cómo es Rick. Está... Está medio creepy. Te, da... Te va a sí, dar medio, hecho, medio... Sí, medio... medio um, Aire de... Ay, comenzó aquí está
1: ella <risa> ya, déjame lo, lo pongo ahí está.
0: Sí. Oh, eso, oh, pon,
1: pon este, te voy a pasar el, el, el que estaba diciendo yo en el dato curioso Rami para que se lo pongas también para que vean porque es parecido es, pon VINA48 en el, búscalo ahí en Google es con B de burro, VINA48 el
2: este verdadero. que acabas de poner, ah, sí, sí. ¿no? es como la, la robot que sale en la película de ex máquina no sé si... Esa, la es, la, ah, la es, de, esa sí. es la de la
1: hipotética, bueno, es que fue hipotético el juicio, pero sí existe de que... ese. No, no, parece, el juicio, se parece a Samuel sí. Jackson con peluca de mujer. <risa> <risa> con razón se me hacía tan parecido. <risa> sí,
3: sí se parece No manches. No, wow. no creo... Oye, con esto de Sofía, según esto, muchas veces de broma le dicen de que, oye, ¿y no vas a gobernar a los humanos ni nada? Y es como que, no, sí, sí lo voy a hacer.
1: Es que también para esto, o sea, para considerar todas estas cosas surge la pregunta de, o sea, ¿ustedes creen que una máquina pueda adquirir una conciencia? Y, y eso también se lo pregunto a los, a los que nos están viendo, sobre todo a Milton, quiero ver su opinión. Entonces, sí. ¿ustedes creen que una máquina o una inteligencia artificial puede realmente adquirir una conciencia? Y por qué, o sea, o bueno, o, o, o ustedes qué creen en ese sentido.
2: Podría sí. ser, pero como... pues es que hay que, hay que definir, sí. o,
1: o sea, que... hay que definir qué hace a, a algo ser consciente, ¿no? O sea, sí. y, pues digo, al menos para mí es, bueno, a ver, vamos a buscar rápidamente la definición de la, de la buena... Eh, dice consciente, eh, conciencia es el conocimiento que se tiene de sí mismo y de su entorno bueno, creo que eso está muy este un poco vago, porque pues yo sí creo que un, una computadora puede reconocerse, bueno, no sé si a sí misma, pero sí puede conocer a su entorno
3: es que, o sea, la mente humana es de las cosas más complejas que hay, entonces yo digo, yo mi cálculo en años, ya de una vez digo mi cálculo yo digo que a como va la cosa ya están ple... o sea, se puede replicar de que algunas pláticas con que puede dar, como en el... Bueno, va a estar tonta la referencia, pero como el Jim Jimmy, si ¿sí lo recuerdan? Ah, sí.
1: ¿Lo has hecho? Sí, 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 sí me acuerdo. Era
3: una máquina Rick o sea, cada una app, que de cuenta tú le preguntabas algo o lo que sea, podías platicar con la máquina, y esta máquina guardaba de que conversaciones anteriores que ha tenido con otros usuarios, y así te intentaba responder de una manera medio... Inteligente, pero terminó sí. siendo un experimento mal hecho, men, por el simple hecho de que de la nada se volvió muy grosero.
1: Sí, pues es que le estaba recibiendo todo ese input, pero ahorita que comento Milton, de estoy viendo los comentarios, y eso que dice Milton es cierto, o sea, aunque, aunque nuestro cerebro como tal no tenga un software o un programa... De cierta manera, la inteligencia artificial, los algoritmos están de cierta manera muy relacionados a cómo opera el cerebro, porque el cerebro es una red de neuronas donde cada neurona por sí misma no es como tal inteligente, pero la suma de las neuronas es lo que te hace inteligente, el tener toda esa red interconectada de puntos de, de señales de información. Y es exactamente lo mismo con los algoritmos de inteligencia artificial, es una red neuronal, de hecho así se le llama. Entonces... Okay pues tiene muchas similitudes. Yo no creo que sea como tal, nomás como que ah, es un software y ya. O sea, yo creo que hasta cierto punto sí puede llegar a ser bastante competitivo la inteligencia artificial. No estoy 100% seguro de si pueda llegar a ser consciente como un ser vivo lo es, o como los humanos lo somos, pero sí creo que puede llegar a tomar decisiones de manera independiente de sí. un grado muy elevado que ni siquiera nosotros podemos comprender por el simple hecho de que tienen acceso al internet. O sea, imagínate tipo... Este, la película de Lucy que su cerebro está conectado a todo, o sea, este, yo no sé, pero...
3: O sea, obviamente la película de Lucy tiene mil incoherencias, como no, eso de 100% de la mente, eso
1: es un mito. Ah, por cierto, otra cosa, pero... yo que okay, Víctor está diciendo que ya estuvo programado, pero la, la verdad es que no es cierto, lo que pasa con muchas inteligencias artificiales, por ejemplo, la inteligencia artificial que se utilizó para, no sé si supieron de esta inteligencia artificial que se llama AlphaGo, que el, hay un juego que se llama Go Que juegan los en Asia No me acuerdo en qué país exactamente ¿no? Yo solo
3: conozco el de Put Beeper
1: Bueno, se los voy a poner más, más fácil Una inteligencia artificial que juega ajedrez Entonces mm, eh, Ah, eh, ya sí, sí, sí ya, ya, ya lo escuché es, que Esa le es otra, a, ¿no? está la de los los Go, Sí, Está la de AlphaGo y está la de ajedrez Pero bueno, les voy a explicar esto con lo del ajedrez O sea, no es que alguien haya programado ya La inteligencia artificial para que jugar ajedrez lo que hacía esta inteligencia artificial es que le, le pusieron a esta cuenta que las instrucciones del juego de ajedrez y esta computadora empezó a jugar consigo misma este, miles de millones de veces y, para, y llegó un punto en el que los primeros juegos que sí eran muy pues, estúpidos, o sea, ni siquiera le podía ganar a un niño. Pero una vez que iteró ya miles y millones y millones de veces, se volvió tan buena que inclusive le gana a las personas, a los este, grandmasters, a los que son pues, los más este, profesionales en ajedrez. Entonces, sí. la inteligencia artificial como tal, tú le pones ciertas cosas, pero va aprendiendo por sí misma, no es que ya esté programada 100%. Y eso también es algo que la vuelve muy poderosa. Entonces, eh, y, y otro comentario también que estoy viendo, o sea, eh, pues uno no, lo que lo, lo pone interesado, ¿no? o sea, uno no hace sí, no sí, 100% sí. consciente, Salud. o sea, o ahí sea, no no es nada. lo que dicen si tú, te, si tú dejas a un niño en una isla solo, va a actuar como, como un animal, porque lo que hace un ser humano, un ser humano es la gente con la que está y lo que va aprendiendo conforme va, va creciendo. Y pues también quiero ver tu punto de vista, Rick, desde la psicología. O sea, ¿tú crees realmente que, que una máquina pueda desarrollar sentimientos o emociones? O... ¡Ay, oh,
0: Dios! No No, No, pero...
1: Pues bueno, digo... La psicología del robot, próximamente en la
3: siguiente carrera de 50 ¿Vas a, años. Vas a ser psicólogo
1: <ríe> de los robots, Rick. Y los dos de <ríe> recetar, Orios.
3: Pues no, hombre, es que... O sea,
1: mira... Bueno,
3: ah, deja de dar mi puto... Okay, okay, ya <ríe> había, <de tu> <ríe> había... A lo mejor no lo han visto, ¿no? Son muchos de ustedes de caricaturas... Bueno, caricaturas de adultos. En Rick and Morty hay un episodio donde Rick hace una máquina que pasa la mantequilla. Y luego de que la mantequilla como... De, 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 digo, el robot que pasa la mantequilla, luego la pasa y luego de que... Oye, ¿cuál es mi propósito? Pasa la mantequilla. Y luego se voltea a ver las manos y dice que... Oh, por Dios... <ríe> O sea, tiene una crisis existencial el robot.
2: Yo más bien estaba... Es que no querías spoilearlo a Emiliano por
1: pues por respeto, pero... Ah, no, pues eh, también por respeto a los que nos están viendo y los que nos van a... Bueno, hablar.
2: sí, es que... <risa> ay, bueno, no voy a entrar a profundidad, pero por ejemplo en Wandavision, en el último episodio...
0: <risa>
2: Visión llega a, a, a... O sea, no voy a decir qué pasa nomás, pero a los que ya lo vieron me van a entender. Visión llega a tener como que este, esta clase de... De cómo se dice, de pensares, ¿no? De, sí. Y también la, su contraparte, el Visión Blanca. Este, espero que ya hayas visto el episodio
3: 8 en donde sale. Pero bueno. El Visión Blanco es de San Petrino. Ajá.
2: Este. O sea, el cómo. Él tiene un, una programación, pero conforme a lo que va discutiendo con su contraparte o lo que va experimentando, pues va cambiando su pensar y demás. Entonces, y pasa en cualquier, casi cualquier película de ciencia ficción, ¿no? Que algún, Skynet, por ejemplo, que es el más común, de que tenía su programación de hacer X cosa, pero después de haber visto o experimentado, por decir de otra manera, ciertas cosas, ciertos sucesos, dice, ah, no, ok, bueno, o sea, esta es mi programación, pero habiendo visto esta otra cosa ajena o haber pasado por esta otra cosa, ahora sé que tengo que hacer esto o ahora también adquirí este conocimiento. Entonces, te digo, siento que sería un proceso lento quiero pensar o al menos no de, de un tiempo a otro que ok podría haber máquinas y a lo mejor como dice Ramiro tienen la programación de desparramar de mantequillas sobre un pan o no sé de que un refri pues te enseña lo que tiene lo que contiene adentro no y ya pasan los días y ahora es como que ah bueno mi función ya no solamente es desparramar mantequilla sino también este jalea porque ya sé cómo hacerlo aprendí eso entonces Siento que podría pasar No, no sí. voy a entrar en fechas porque pues, no sabría decir De hecho,
1: hay un, hay un este, A lo mejor Milton lo conoce eh, Hay un test famoso que se llama El test de Turing, y ese test este, Es un test eh, hipotético Sobre lo que tiene O sea, si una computadora pasa ese test Significa que ya se ha vuelto pues, Más inteligente que un ser humano Y ya ha logrado Pues no conciencia, pero sí un nivel Muy, muy elevado, así, súper cañón Y el test uh -huh. consiste en que hazte cuenta que pones a, a varias personas a, Bueno, más bien pones a una persona este, Y lo pones frente a una pantalla Y tiene que estar chateando Es como un, este, como un messenger, hazte cuenta Tienes que estar chateando con alguien más del otro lado de la, de la pantalla ¿no? Y el test de Turing consiste en de que Si tú no puedes distinguir eh, Si con la persona con la que estás hablando es un ser humano o un robot Entonces el robot ya se ha vuelto tan inteligente o más que los seres humanos entonces ese es el test de Turing y hasta ahorita creo que ninguna ningún, este, algún, inteligencia artificial o robot lo ha pasado porque después de ciertas preguntas ya te vas dando cuenta de que es un robot. O sea, si tú tienes una conversación con Siri, te das luego luego cuenta de que no es humano porque pues te contesta, aunque fuera de que por mensajes te contesta cosas que parecen ilógicas o te manda todo el artículo de Wikipedia cuando le preguntas algo. O simplemente un humano, por ejemplo, contesta con emojis o, o con abreviaciones que una máquina todavía no podría entender al 100%, que a lo mejor sí las intenta como que replicar. Pero después de ciertas preguntas ya te darías cuenta de que no es una persona real. Y ese es como que sí. el test de Turing. O sea, si ya llega un punto en el que tú no sabes distinguir de si estás hablando con una persona o con un robot, ya este está como que pues Por eso, por si eso, es eso muchas
2: es veces en la, en la media ponen que las máquinas cuando hablan son de que muy... Muy correctas, por decirlo, que hablan como muy cuadrado, ¿sabes? De que saludos, este, especímenes, ¿sabes? Entonces, sí.
3: Pues sí, 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 sí. Sí. De hecho, creo que en la película esta de Ex máquina que ahorita Rick mencionó, igual mencionan eso, si mal no me equivoco. Y igual, o sea. Le, la plática va de este morro que habla con la. Ah, me del nombre. con no, la, me la chava esta que salía en Lara Croft sí, la sí, 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 esta de Emily Blunt, creo que sí creo Eh, que
0: no, es no, es Alicia
2: Vikander creo que era Alicia
3: ándale, Vikander Rick. No. Sí, lo, si ah, era Vikander algo, se me hace que sí era bueno, la,
2: la
1: que era la robot ándale, pero la robot ¿estás hablando de X-Máquina? sí, sí te pero esta a ver, ¿quién? quién... ah, sí, cierto, tienes razón estaba, querido, pero... sí. estaba confundiendo de actriz sí no, pues sí,
3: o sea, lo interesante de la película, lo, lo que más me ha gustado de ella, la he visto como dos o tres veces, es la plática que tiene esta Alicia Vikander con el morro ese que aparece de Star Wars, que ahí ellos dos como que tienen una plática e igual están viendo el test de Turing que estabas platicando, Emiliano, que para descubrir de qué, qué tanto consciente tiene de sí misma. O sea, está muy interesante por si no la han visto ahí por escuchas, se las recomiendo.
0: Sí. Y sí, es que muchas veces pensamos este,
2: que cuando una máquina obtenga inteligencia artificial o llegue a cierto grado, automáticamente se van a querer
1: deshacer de nosotros. Podría ser, pero... Pues es que no, no creo, no, no creo Yo la verdad Yo sea, creo Por ejemplo, la inteligencia artificial ya está en todos lados está, O sea, si no hubiera inteligencia artificial hoy en día Se cae el mundo, literal Las electras
3: la inteligencia... ¿Sí? y los Google
1: se todas O sea, las... estás hablando de que controlan Todo lo que viene siendo el mercado de acciones El mercado bursátil Cada segundo, es más, hoy vi un documental súper bueno Que dice que cada segundo Que pasa, una computadora intercambia Alrededor de 284 mil acciones Cada segundo, o sea, imagínate y también controla pues, lo que viene siendo los, los vuelos, o sea, este, el control de vuelos, lo que viene siendo las redes de, de distribución de mercancías, de los barcos, o sea, todo es literalmente este, inteligencia artificial, y te digo, es, va siendo la base de lo que opera en el mundo. Entonces, no yo, bueno, al menos yo en lo personal, no creo que por su cuenta un algoritmo sea como que, ah, voy a deshacerme de estos humanos, o sea, la verdad no creo. <risa> Sin embargo, creo que podría haber este, algoritmos de inteligencia artificial que puedan ser diseñados pues, por hackers o por personas que quieran uh -huh. corromper algo y, este, y pues eso sí puede pasar, ¿no? Entonces pues pues ahí también su contraparte, pero yo no creo que como tal, bueno, digo, uno nunca sabe ¿verdad? hasta al <risa> final del día, pero yo no creo que yo no creo en esta versión así de como Space ahora sí de que se vuelve así super malo. Y,
3: Emiliano va a terminar o sea, haciendo la, la inteligencia artificial y eso terminará haciendo <risa> su talón de Aquiles.
1: <risa> Nada, pero lo, lo que sí me lo que sí me preocupa más y que creo que sí va a terminar pasando eso es la unión de las máquinas y los humanos O sea, por ejemplo, está esta cuestión De lo que ya está haciendo Elon Musk con Neuralink O sea, que tú ya te puedes insertar mm, sí, yo, Un chip yo en tu cerebro ah, Entonces, ustedes, ese es otro punto Que quería tocar con ustedes, o sea, ¿ustedes cómo ven El futuro de eso? de que, O sea, porque oh, bueno, tampoco no creo como tal Tampoco creo como tal que vaya a ver De que Super Cyborgs acá O sea, yo creo que sí, la robótica va a ser muy Importante, sobre todo para la gente que necesita Prótesis y así
0: pero, pues, hasta
1: cierto punto, pues, no sé, digo también puede surgir el escenario donde la gente decida subir su, su conciencia a, a una computadora después mm. de morir, o, o no sé, entonces, o de eso carte, no son otros temas.
3: ¿Qué opinan? opinas de... Mira, de cuenta salió en esta serie, bien pésima, la verdad no la recomiendo, la de Alter Carbon, no sé mm. si la han visto de casualidad. Sí la había... No la he visto,
1: pero sí sé cuál es. Mejor vean ¿También, 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 también ahorita la Black, Black, lo... eh, que... ah, Black Mirror es cosa de Black también Black Mirror, vamos... sí de Ley
3: vamos a hablar de Black Mirror <risa> men de Ley <risa> sí. y también de los más ahorita también profundizamos eso pero lo que iba a decir es que esto de alter carbon igual me recuerda un chorro a esto de Neuralink porque tenían un chip acá atascado en la cabeza Ajá. que sé que no es lo mismo porque sé que Neuralink eh, se trata de poder curar la ceguera Poder tener de que controlar tu celular Con la mente acá, bien crack A lo profesor X Es que sí
1: está eh, empezando sí. Pero la idea es que, que se pase Pero,
3: Bueno, sí. acá Con esto de los chips A mí se me hace que va a tener la misma trama En algún punto Yo le calculo todavía unos Más de 100 años Ajá. Que a de cuenta, ya, ya estoy viejo Ya no necesito este cuerpo agarro mi chip, lo pongo en un joven acá que necesita dinero para su familia o algo así bien dramático de que, ja, ja, ya soy joven de nuevo
1: pero en otro cuerpo es o sea, que ahí muy interesante tengo, yo tengo la duda de qué va a pasar o, o cuál va a ser la tendencia ahí porque por una parte puede ser eso puede ser de que lo de los chips que metas tu 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 conciencia de un o y, algo así. también Sí, o, o, puede ser otro cuerpo o inclusive una computadora de que ya ni siquiera necesites cuerpo, pero también por otro lado está la parte de la biotecnología que te puede hacer, pues ya se está, hay mucho, está muy grande ahorita la industria de la rejuven, ¿cómo se dice? Pues sí, de, 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 está esta tendencia o hay mucha gente que quiere darle, le dicen, darle muerte a la muerte, o sea, quieren que dejar que exista la muerte o que los seres humanos uh -huh. empiecen a vivir más de 150 años y la cosa. Entonces no sé qué vaya a suceder primero, o no sé qué vaya a adoptar la gente, pero sí me parece muy interesante eso de sí. alargar la vida, porque pues, creo que para va a el control cosas.
3: de masas sí sería muy feo eso, man. o sea, sí, sí, sí. nos ponemos a pensar muy fríamente de que pues, hay pues muchos...
0: de hecho
2: es que eso sería como este hasta cierto punto contraproducente, el dejar que vivamos más tiempo, o digamos Ajá. hasta cierto punto llegar a una, a una inmortalidad. Porque uno de los problemas más grandes ahorita que enfrentamos es la sobrepoblación. Entonces, digamos que llegamos a vivir 200 años, habríamos demasiados, entonces estaríamos como que está haciendo una reacción de cadena y pues estaríamos que si fomentando el calentamiento global o que si hay falta de espacio para, la, o sea, para el hábitat. Ah,
1: destruir... También tienes que tomar en cuenta que en ese punto ya va a haber muchas soluciones a los problemas que tenemos hoy en día y va a haber otros problemas que ni siquiera nos estamos imaginando hoy. Pero... ¿Saben,
3: qué? ¿Saben qué? Thanos tenía razón <risa>
1: No, pero a mí sí, lo que quieres. me preocupa de todo eso y de hecho yo sé, yo conozco mucha gente que está metida en biotecnología eh, porque bueno, es mi área pero hay mucha gente que está a favor de esta cuestión de, de alargar el envejecimiento o de, reju de rejuvenecer a la gente o inclusive de, de acabar con la muerte yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa situación por varias razones, una es la, la, la cuestión ética O sea, desde que existe la historia La única razón, digo, la única cosa que hace iguales a todos Es el hecho de que te vas a morir No importa si eres rico, no importa si eres pobre No importa quién seas, te vas a morir Ahora, ¿qué pasa no. si, lo, si surgen estas tecnologías? Y por obvias razones van a ser tecnologías caras Que solo pueden adquirir los ricos ¿Qué sucede cuando los ricos empiezan a poder vivir Todo el tiempo que quieran, pero los pobres no? O sea, ya te estás metiendo en cuestiones éticas muy, muy grandes. O sea, y también, este, hasta cierto punto, ok, puedes alargar tu vida, pero por lo que más quieras, siempre te puede atropellar un
0: autobús
1: o te puede pasar algo. Entonces, sí, eh, o sea, no eres inmortal realmente. Y bueno, ya me voy a meter en algo más filosófico, pero desde mi punto de vista... El mismo hecho de que sepas que te vas a morir le da un sentido mayor sentido a ti. De la vida. Entonces, sí. Si pudieras vivir para siempre, pues ¿para qué hago las cosas hoy? Ahí, pues,
2: ahí sí. se está perdiendo, se está perdiendo como una humanidad que muchas veces quieren tocar en las películas, ¿no? De que, pues sí, este, tenemos una vida corta, que quieras o no se va a acabar. Entonces, este, ese tipo de cosas que tú estás diciendo de ser como mitad máquinas o biomedicina o lo que tú quieras, pues sí, como que. Estaría haciendo eso que, que te digo, ponen en muchas películas, de que se está perdiendo la humanidad por una, pues más como máquina, ¿no? Algo así que, que mm. totalmente te digo. Sí. Pero ¿no? sí, eso que decías, último también, lo, lo, lo ponen en la película de Elisio, una de más. Ah, pues la fui a ver con Rapido, me acuerdo. Una de más. Ah, Martin,
0: sí, cierto. Ah, se me había olvidado esa película. Yo sí, yo sí
1: la vi, también, está buena. Pero sí está buena. O sea, la sí. recuerdo muy a medias, pero sí. sí. Está buena. No, pero la neta, o sea... Ah, pues hasta Víctor
0: ya
2: la puso también, sí, sí, también la que sí, estamos sí,
1: diciendo. Sí. O sea, la neta es, es ¿Tengo sorprendente. Que verla de nuevo. O sea, para sí. mí es muy sorprendente porque, de hecho, este mismo autor que les decía hace rato, este Ray Kurzweil predijo que para... Bueno, para esto ya lleva varias predicciones que hace que se resultan ciertas sobre cosas que van a suceder en, en el futuro, pero no predicciones de que... Como los sí? la, ajá No, de que la no. apocalipsis o no, o sea, predicciones tecnológicas, más que nada.
0: Predicción y en lo que dice Real.
1: es que eh, en el año 2045 es lo que le llama la singularidad, que es cuando ya como seres humanos vamos a trascender la biología. Y, y eso, o sea, imagínense, vamos a estar ya vivos en ese entonces y, y ahorita pues ya están herramientas como CRISPR que te permite editar tu ADN y cosas así. Y, como, y por lo mismo de lo que les expliqué al principio de que la tecnología va se dando de manera exponencial, en 10 años vamos a tener cosas que ni siquiera nos podemos imaginar ahorita entonces a mí sí me, como que me intriga, me da mucha curiosidad porque es algo que me gusta mucho de esta parte de la biotecnología, pero también a la par me, me da miedo porque no sé qué pueda pasar en los próximos años, o sea, por ejemplo, en 2019 o en 2018, no me acuerdo qué año, fue el primer caso donde, ilegalmente, porque bueno, esto no fue legal, un científico chino editó genéticamente eh, a, un, a unos este, fetos y bueno, a unos sí, unas, unas células que luego puso en una mujer, y fueron las primeras niñas eh, que nacieron con una edición genética desde el inicio entonces esto ya cómo con, nacieron? como no o sea era la edición genética que hizo era porque sus papás tenían este SIDA, uh -huh. y lo que él trataba de hacer era desactivar un gen que les iba a impedir oh, hey. o sea, que la una... pero, nacieron pero nacieron
3: homogéneamente de que crear... una... sin necesidad de padre y madre realmente no
1: no, no sí obviamente o sea pues modificaron Hazte cuenta que lo primero que sucede cuando se fertiliza un óvulo es que se empiezan a formar las primeras bolas o grupos de células, que eso se le llama el cigote, y eso es lo que editas genéticamente porque son unas 3, 4 células que puedes editar y como esas células se empiezan a replicar y de ahí surge todo lo demás, si tú editas esas primeras células, todas las células siguientes van a tener ese, esa modificación y eso fue lo que él hizo. Pero, de hecho, está en la cárcel de ese científico porque... Las pruebas que hizo no se debieron haber hecho. Hay un tratado internacional que prohíbe eso actualmente. En muchos países es ilegal. O sea, realmente, si quieres hacer eso, o te tienes que ir a un lugar así muy recóndito, o en el océano que lo hagas, tienes aguas internacionales. Pero el chiste es de que todavía... O sea, la herramienta ya está. La herramienta para modificar tus genes ya está y cualquiera la puede utilizar. De hecho, es muy fácil de usar. Pero sí. todavía no entendemos cómo... Utilizarlo totalmente, todavía no podemos leer al 100% el código genético, pero en los próximos años vamos a poder hacerlo. Vamos a poder entender cómo un cambio a lo mejor va a hacer que tu, tu bebé pueda ser güero y ojos azul, o que pueda ser más inteligente, o etcétera, etcétera. Entonces, esto trae negro? preguntas éticas. <risas>
0: este,
1: y, y es, pues, o sea, muy impresionante que, o sea, porque les digo, nos va a tocar ya cuando estemos adultos todas estas revoluciones tecnológicas donde ya inclusive vamos a poder. Este, editarnos a nosotros mismos y, y tener eso. Entonces, pues sí, está muy, muy interesante ese rollo, pero a la par creo que da un poco de miedo. Y, pero, o sea, creo que tiene su lado bueno y su lado malo. Si se fijan, por una parte yo creo que en el futuro lo que estamos viviendo ahorita del COVID no va a ser tan fatal, porque en cuestión, o sea, imagínense, si pudimos desarrollar una vacuna en un año, en este, en este año, imagínense, en 10 años, a lo mejor va a ser en un mes o en una semana, o sea. Es increíble lo que vamos a estar pudiendo hacer por esa parte. Pues sí, lo... como hace 100
2: años se moría por una gripa y ahorita pues claro.
1: sí. Pero también creo que a la par de las tecnologías se incrementan las cuestiones éticas o las cuestiones de, de que alguien pueda usar esto de manera... Imagínate, si alguien crea super soldados, que sé que suena muy Marvel, pero es cierto. <risa> o, o un virus o algo así, o sea, pues está cañón también esa parte. Este, que el coronavirus no fue creado en un laboratorio, pero no estamos tan lejos de que eso pueda llegar a suceder Sí, eh, deja tú,
3: se me hace que las próximas guerras ya no van a ser con soldados Porque pues obviamente a los gobiernos no les conviene perder gente acá en las guerras Entonces mi teoría es que pues en el futuro las guerras van a ser de que hey, te acabo de enviar un COVID-20 o algo así Sí. Pues algo
2: así me dijo una vez Emiliano, ¿no? Una, no me acuerdo si estábamos hablando cuando en el 2020 andaban diciendo de que, que si hablara una tercera guerra mundial. Este, es que... Y me decías de que sí, que van a ser como que por misiles, algo así me decías,
1: ¿no? Es que depende, men. O sea, mira, déjame te explico un poco. Hay, hay, no me acuerdo del término preciso, pero hay un término que se le aplica a las armas de destrucción masiva, que llega a un punto en el que se vuelven como que neutrales. Déjame, o sea. Por ejemplo, piensa en las bombas nucleares. ¿Qué sucede cuando solo un país tiene eh, la mayoría de las bombas nucleares? Pues evidentemente no le vas a hacer nada a ese país, porque pues, si ya le haces algo a ese país, te, te bombardea y ahí quedaste. Uh -huh. Pero ¿qué empieza a suceder cuando cada vez más y más países empiezan a tener un arsenal nuclear, que es la situación en la que vivimos hoy en día? Ya nadie se atrevería hoy en día a lanzar una bomba nuclear. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que las... Eh, este, las armas de destrucción masiva generan una reacción en cadena Donde si hoy en día Estados Unidos lanza una bomba nuclear Otro país la va a lanzar y luego otro y luego otro Y eso va a generar la destrucción total de la humanidad Entonces creo que lo mismo puede pasar con esta cosa del virus O sea, puede llegar a un punto en el que sí A lo mejor Estados Unidos se vuelve con el poder de lanzar un ataque este, biológico Pero qué va a suceder cuando ya muchos países también lo tengan O sea, nadie se va a atrever a lanzar esa bomba porque va a suceder exactamente lo mismo pero aún así, eso no quita el hecho de que no pueda pasar, o sea siempre estuvimos como que cerca en la guerra fría de que hubiera un ataque nuclear y también podemos estar cerca en el futuro de que haya algún otro tipo de ataque, pero pues sí, está está cañón, creo yo uh -huh.
2: Sí, está engancho está... He el tema, o sea, sí está, sí está interesante, pero como que te pones a pensar de, pues sí, cosas que, que a lo mejor ahorita nosotros no pensamos o no nos imaginamos que van a ser Vistas mal o ilegales en un futuro. Este, sí. sí.
0: Pero
3: en cuanto a predicción en ese ámbito de las siguientes guerras acá biológicas, yo le calculo menos de 10 años. O sea, como está ahorita el mundo, menos de 10 años ya verán el próximo virus sí. tipo
1: COVID nos va a estar sí. atacando. Y si te pones a estudiar la historia, o sea, la, la paz es la excepción realmente. Durante toda la historia la mayor parte del tiempo se está en guerra. O sea, eh, literalmente... <risa> Estados Unidos. Sí, o sea, siempre... Desde, <risa> y no, inclusive antes, o sea, todas las civilizaciones antiguas siempre estaban en guerra. Era muy, muy raro que estuvieran en paz y eran periodos muy breves. Ahorita estamos viviendo en un periodo de paz que viene siendo pues, bastante largo. Este, últimamente, al menos en el occidente, porque en Oriente sigue habiendo guerras. Pero, vaya, eso... Pues no sé si por una parte eso indique de que, bueno, ya estamos en un periodo de transición donde la historia ya va a haber cada vez menos guerras, o al contrario, estamos esperando la siguiente guerra, porque el, uh -huh. lo normal es que haya guerras. Entonces, es un poco preocupante por un lado.
3: La estadística
2: pues,
1: nunca. No pues, sí, digo, hubo una guerra
2: mundial y luego los tantos pocos años
3: hubo otra. Entonces, pues. Y luego, sí. casi Guerra Fría, que en fin del mundo.
2: Ajá. A ver. <risa> Aquí, vi, digo Milton, este, Víctor puso algo de que expliquen lo de las guerras de informática. Este, ¿Algo que, que ustedes sepan que quieren mencionar al respecto?
1: Pues, supongo que lo que se refiere es de que... Hoy es como la, la
2: Guerra Fría, es, algo así, ¿no? De que, pues, el de conocimiento, quien desarrolla eh, X cosa.
1: No eh, tanto, o eh, sea, no, creo, creo que lo que se refiere a Milton es de que ahorita no es tanto de que lancen una bomba o así, bueno, dependiendo de los países, ¿no? Pero, por ejemplo, Ahorita lo que hay entre Estados Unidos y China, por ejemplo, digo, está sí, Estados Unidos y China, o Estados Unidos y Rusia, eh, son ataques informáticos, entonces, eh, que hackean tal servicio, mm. o que utilizan este, bots para, este, para hacer este, ¿cómo se dicen? Para alterar las elecciones, o cosas así, esos son los tipos de ataques informáticos que estamos viviendo hoy en día, eh, porque, por ejemplo, ahorita hay mucha tensión entre Estados Unidos y China, pero... China no se va a atrever a este, atacar a Estados Unidos porque, aunque China se ha vuelto muy poderoso, Estados Unidos todavía sigue siendo el, el rey de, de la guerra. Literalmente tiene, sigue teniendo la armada más grande con todo el arsenal nuclear este, que tiene. Entonces no se atreve a hacerle una guerra como tal, este, pues como la conocemos en el sentido común. Pero ahorita lo que está haciendo China es hacer ese tipo de guerras informáticas donde ataca Entonces, sus servicios o hace, O le roba su información. O también guerra comercial, que es lo que estamos viendo ahorita. Ah, ¿no? sí, la,
3: la guerra comercial ahorita está súper cañón, además es sí. un poder. Y esto viene de alguien que trabaja en negocios.
0: Bueno, que sí, sí, sí. Está, negocios está, está muy
1: cañón. Y la verdad, creo que, creo que la gente no se lo toma muy en serio ajá. del poder que está adquiriendo China hoy en día. O sea, es impresionante. Se está volviendo la potencia mundial. Y son comunistas. O sea, no se nos olvide eso. Que no se lo nos olvide lograr. que son comunistas. O sea, claro. ya. Es, es un Y esa es otra cosa que también creo que es interesante del futuro O sea, ¿qué va a pasar con los mm. sistemas políticos? Porque tampoco la, la democracia nunca ha sido la, la norma En cambio, la mayoría del tiempo siempre ha habido o dictaduras o imperios o sea, ahorita Te digo que sí,
3: Emiliano No sé a si, de pura casualidad, has escuchado un libro muy famoso Que es ah. El padre de la ciencia ficción distópica, 1984 Sí, ya, de hecho
1: lo, lo tengo acá. Sí, lo oh, Está muy, yo muy bueno, Quiero muy bueno. leer, men. Es de esos libros muy, muy bueno. que tengo que lo leer. Lo recomiendo bastante. Es una utopía de, de lo que pasa en un gobierno súper autoritario. Y de a hecho, ver, si lo lees, oh, muchas de las cosas que están pasando en China. Sí, en o sea, China. De eso mismo no te iba a decir. ver que nadie, temprano va a aparecer el
3: Big Brother en las pantallas.
1: A pero... ver, yo, yo de esto no sé nada.
2: Entonces, a ver, explíquelo un
1: poquillo nomás para que yo y otros que no tengan. ¿Sabes <risa> que son los comunistas? De... Sí. Ajá. Okay. China es comunista ajá, okay. ajá, ajá, China, es, okay. China está Empezando a dominar el mundo Sí,
2: pues he visto que dicen que va a ser La próxima
1: Los chinos son China... sumamente inteligentes Sí,
3: Y China te está escuchando a través de TikTok <risa> <risa> está, viendo,
1: está viendo este stream pero no lo sabemos No lo sabemos <risa> Digan cosas buenas de China sí, Y a de en los comentarios los chinos no, pero eso es cierto porque es que, te les digo? China es muy inteligente porque sabe que no le va a ganar a, los, a las potencias actuales en una guerra, entonces lo que está haciendo es apoderarse del mercado porque cualquiera puede competir en el mercado nomás que lo hace de su manera, o sea siguen siendo comunistas pero capitalistas y aparte otra cosa que están haciendo que a mí me preocupa bastante es de que están yendo a los países de tercer mundo sobre todo en África y van y les dicen a los gobernantes africanos, oye tengo este, te, te voy a hacer este préstamo de millones de, de dólares y te voy a construir acá super proyectos bien chidos de infraestructura, te voy a construir un puerto, te voy a construir ciudades bien padres y, y pues los africanos pues no tienen mucho, entonces es como que, ah, pues va. ¿Y qué sucede? Se quedan endeudados y China empieza a tomar control. Como no les pueden pagar por obvias razones, China empieza a, tomar a empieza a tomar control de sus recursos Y de hecho ya están teniendo mucho control ahí en África sobre los recursos uh -huh. naturales y sobre muchas cosas Y ahora, ¿qué sucede cuando alguien tiene mucho control sobre los recursos naturales? Que si no le haces caso y te corta la luz o te corta el gas o te corta eso O no quiere hacer intercambios comerciales contigo Pues ¿qué haces? ¿Te mueres de hambre o no tienes recursos para...? Porque ya, y Ramiro me lo va a poder confirmar vivimos en un mundo donde un país no puede vivir independiente. O sea, no, bueno, fuera listo. de Corea del Norte, que no sé cómo Tenemos suelo, 48
3: pero... tratados acá de México y aduanos. Y, o sea, vivimos de esos tratados. Sin esos tratados, México se va de que según esto somos primermundistas prim -prim sí, sí, sí. No, o sea, estaríamos sí, o sea, en sea, la tierra,
0: Si, no si China un... dice, hoy
1: dejó de hacer tratados con México, cae la economía literal. <ríe> ¡Cae! cae sí. ¡Caña!
3: Ajá. No,
0: sí.
1: Sí, sí. Pero, Rick,
3: déjate, Leo, la descripción para que te A asustes ver, sí. un poco de la novela.
0: A novela ver.
3: política de ficción distópica escrita por George Orwell en, entre 1947 y 1948, publicada en 1949. La novela popularizó po, los conceptos del omnipresente y vigilante gran hermano o Big Brother. De ahí sale la, el nombre de la serie, ...esta de Big Brother, que siempre hay... Un, ...alguien vigilándote, sacas... No, es, ...pero no tiene nada que ver... ...solo es como que una pequeña referencia al libro... ...de Deja Continuo... ...de La Notoria Habitación 101... ...de la ubica... ...Policía del Pensamiento y de la Neolengua... ...adaptación del... libro ...no sé por qué... ...bueno, X, básicamente... ...en el libro... Uh, ...hay una policía... ...que, te, que vigila... El, el, la publicidad del pensar Creo que así se llama sí, ¿no? sí, sí. Que si piensas algo Que está fuera de lo que establecido Del gobierno Coño, o sea, eh, cuello Cuello, cuello sí. Si haces algo Si andas diciendo alguna lengua O lo que sea que no es del gobierno Cuello Cuello, cuello, cuello Y o sea, todo siempre el gran hermano Que es el más o menos como que Villano de la de la ficción esta, te está vigilando Pero lo interesante, según tengo entendido Es que realmente no hay un gran hermano O sea, son diferentes diferente Gente que le da cara al, al gran hermano Pero no existe, o sea, son diferente gente Del gobierno este distópico Que te anda vigilando De que no andes pensando algo Diferente de lo establecido
0: Ajá,
1: sí, es que Ajá, es, no, como tal No te dicen de que hay un Big Brother, pero pero vaya, ese libro sí está, está muy bien hecho. Les quiero poner rápido el lema del partido de ese libro, porque bueno, todo está controlado por un partido y uh -huh. este era el lema. Y te lo tenías que memorizar y siempre te lo, te lo recordaban. Entonces, este era el lema. No, este, es sí, la sí. guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Entonces, este se me hace. Es
3: curioso que eh, eso en rojo y
1: blanco. Ah, bueno, no, la bandera
3: de Chile es roja y amarilla. Chalo.
1: Sí pero vaya es, este está muy poderoso ese libro porque sí básicamente y está muy triste el final bueno no se lo voy a spoilear pero leanlo de verdad está muy bueno y sí o sea es te un quedas final crudo. Que, yo me eché un resumen acá en YouTube y sé que es sí, un sí, final es. crudo realista sí pero, pero
3: es un clásico totalmente o sea tarde que temprano me lo voy a terminar leyendo una vez que me acaben los de Percy Jackson
2: Wow, no, sí, digo, yo desconocía muchas de estas cosas de que si los tratados o que si lo de China o que si, es lo que canta, decir, ahí, ahí sí soy un ignorante en ese ámbito, este, pero, wow, sí, está denso, no, sí, te preocupa, pero es como que, no, no,
0: no friegues. De, hecho, te de hecho, no es raro,
1: no es raro que desaparezcan gente en China, no sé si se saquen a un men que se llame Jack Ma, que es el, el hombre más rico de China. No, él ver, es, el no dueño, es, el, es el dueño de Alibaba ¿De qué? Alibaba, es como el Amazon ah. pero de China
0: ah. bueno,
1: el punto es de que Este tipo, a lo mejor si les enseño Una foto de él, lo reconocen Por la cara eh, Pero hasta, háganse cuenta de que este tipo eh, Les digo, es el hombre Más rico de China, es como el Jeff Bezos De China
3: Jeff Así. Bezos versión china
1: Ajá Y miren tiene su propio Amazon el, y todo, el, el el Amazon Prime. Es este men.
3: Ah, ya, ya, ya lo saco. Sí, Creo sí, que sí. una vez vi una entrevista con él y en Lon Musk, creo. Ajá. Hace mucho.
1: Sí, de hecho, eh, a ese men, eh, creo que fue en diciembre o noviembre, no me acuerdo bien de la fecha, eh, lo, lo dio, dio, un, dio un discurso y en ese discurso dijo cosas en contra del gobierno chino. Y después de eso desapareció. <risa> no, ¿Ya
2: que más desapareció?
1: Desapareció como por tres o cuatro meses, pero lo raro es de que él sí, él era una figura pública muy llamativa, porque siempre estaba haciendo cosas así, siempre estaba en, en redes sociales, o siempre estaba hablando, siempre era una persona que veías en todos lados y de repente desapareció sin decir ah, nada. Ay, Nadie sabía pensé, nada de él. Yo pensé que no, él clonaron, se y, y luego ya volvió a aparecer unos meses después. Pero todos le atribuyen a que el gobierno chino lo desapareció por decir cosas en contra del gobierno. Y ya después apareció y, y ya no ha vuelto a decir nada así malo ni nada. Y, o sea, este, no. este Xi Jinping, el, el presidente de China, es de los hombres más poderosos del mundo junto con el presidente de los Estados Unidos, me atrevo a decir. O sea, ese, ese hombre literalmente tiene una cantidad de poder inmensa que, literal, o sea, está cañón, neto.
3: Le aplicaron la de la naranja mecánica,
1: acá moviéndole los ojos y obligándole a ver. Y De hecho, hay un, ahorita que comenta este topo, eh, eh, ah, que es. no sabía que se podía hacer eso, por cierto me lo acabo de <risa> este, decir. Hay un documental también muy bueno, luego se los paso, que, que dice, y, y la neta yo sí lo creo porque hay mucha evidencia sobre eso, que el gobierno chino escondió en parte la pandemia de COVID, porque ellos supieron desde muy temprano que ya tenían la cuestión de COVID, pero uh -huh. eh, deliberadamente no lo compartieron a los otros países, sino hasta después, o sea, lo mantuvieron como un secreto, y, parece, y ya cuando lo dijeron, ya había mucha gente, muchos chinos que habían viajado por avión y todo, y se empezó a esparcir, ¿por qué? Porque a ellos les convenía, o sea, si te pones a pensarlo, a China le convenía bastante que el demasiado. COVID Demasiado. le convenía demasiado. Sí, deja tú,
3: o sea, en cuanto a esto de la economía, eh, antes de que se estimaba que China iba a ser o sea tarde que temprano le va a ganar a Estados Unidos estamos de acuerdo con eso sí, sí. Que, o sea, que le iba a ganar en 20 años y ahora los años se han reducido impresionantemente gracias a todo esto del COVID de que sí, ya es. va a ser fácil potencia global para el máximo año 2030
1: es lo mejor que le pudo haber pasado a China y ellos, te digo, tiene mucho sentido esta teoría porque ellos desde el principio tenían información del virus, fueron los primeros en secuenciarlo y si te fijas, ellos tienen la ventaja de que son comunistas, y como son comunistas pueden hacer lo que quieran con su gente, entonces eh, no era de que ellos quisieran hacer cuarentena o no literalmente el gobierno los forzaba a hacer cuarentena, hay videos donde literalmente se ve que lo de, el, las autoridades chinas están este, soldando las puertas de las casas para que la gente no salga este, y simplemente les aventaban ahí la comida o, o las no, cosas no, para yo. que sobrevivieran y también se ve que la gente que no hacía caso la ponían de que en, en unos pilares la amarraban y la dejaban, entonces eh, y de hecho tengo conocidos que me han contado que cuando han ido a China, la policía tiene como que unos bastones con una, tipo como si fuera de esas, este como si fuera una correa que es para agarrar ese palo y Ah, cuando ven que alguien se comporta mal, lo agarran del cuello como si fuera un animal. Como
0: un
3: barro, no sí, manches, o sea, a, ¿cómo es eso? A lo que voy con Mano esto. Un ilegal, ¿no? Sí, manches. o sea,
1: completamente. A lo que voy con esto es de que ellos no les importa. Vaya, no. no vaya, el COVID ellos lo pudieron controlar muy fácilmente, eh, sin problema. Y a ellos les benefició bastante de eso porque, como fueron los primeros en deshacerse de él, pues, ¿quién tiene toda la actividad económica? ¿Quién tiene todos los recursos? ¿Quién tiene toda la investigación de dónde sucedió? Pues China. O sea, le. le Básicamente fue como este anillo al dedo para China, ¿verdad? En este caso. Uh
0: -huh. y no,
1: y hay muchas cosas sobre China. De hecho, también hay otro documental que esto sí es cierto, que tienen un tipo campo de concentración. Nada ah, más, sí. que nadie sabe de esto. Y ¿Y ahí está. Sí, sí, tú me dijiste y está. Todos
3: menos Rick. Es un
2: tanto
1: curioso, sí. La neta, no sé qué vaya a pasar en el futuro con China, pero sí, es, es preocupante, la verdad. Oye, es que
2: es como esas cosas que. O sea. Imagínate todo lo que el gobierno, o sea, obviamente, pero todas las cosas que el gobierno sabe que nosotros no, entonces, sí es, pues, que hasta cierto punto.
0: Sí, no. ¿no? Yo, Usted, yo es que... más,
3: ustedes que creen que ya existe, pero el gobierno todavía no nos dice, acá, acá bien cañón de que en pues realidad alguien... ya podemos hablar con aliens, pero no nos están diciendo, cosas así bien intensas, ya que estamos
1: hablando de esto.
2: Vamos a ponernos así filosóficos, ¿eh? O, ¿cómo se yo dice? Creo
1: que tiene que ver más con temas de armamentos o cosas así. El, eh, también
2: con enfermedades
1: también, pienso yo. Sí, de ley. A lo mejor
2: no la sacan por esto de, ¿cómo se dice?, balancear o que no haya tanta gente, pues,
3: pienso Control yo. rol de masas, totalmente. Ajá.
1: ¿Cómo? ¿Enfermedades?
2: O sea, por ejemplo, digamos que tienen la cura del cáncer ahí guardada, pero dicen, no, no la vamos a sacar al mercado para que, pues gente se muera
0: y pues no tengamos eco
1: nada. Ah, eso, eso no es cierto man. no tiene sentido eso bueno. lo que bueno, sí, bueno. Bueno. Lo, es? lo, más, lo más parecido a eso, que sí es cierto es que las farmacéuticas, las grandes corporaciones farmacéuticas sí controlan muy deliberadamente la, la investigación y lo único que les interesa es la ganancia o sea, por ejemplo, ahorita ¿Sí? las ¿Sí? farmacéuticas tienen el poder de hacer que muchos medicamentos sean súper baratos, pero no lo hacen precisamente porque les genera una ganancia. Entonces, eso sí es cierto, o sea, si sí guardan información o si sí modifican, vaya así, este, manipulan sobre todo la investigación, que debería ser como que de libre acceso o que debería, o sea, te digo, pudieran hacer que muchos medicamentos, o muchas vacunas, o muchas cosas, fueran mucho más baratas y accesibles, pero no lo hacen porque saben que les genera una ganancia. Entonces, eso sí sucede, pero así como que la cura del cáncer, la neta, o sea, no creo sobre todo porque yo ya estudiado un poco ese tipo de enfermedades, ese tipo de cosas, y no es fácil llegar a una cura. Sí, ya, no es que... verdad. Y aparte, o sea, creo que el cáncer es tratable.
3: Es no es como que de un día a otro, como en o sea, el... Yo, yo sé, pero... Ya, de que, oye,
2: no que esté diciendo eso, pero digo, no me sorprendería. Pero a ver, espera, aquí nomás contestándome de Víctor, a ver, vamos a ver si también funciona conmigo. Ah, sí,
3: también. Ah, sí. Este... No, no, me dicen cómo. Bueno, creo que es
2: Emiliano,
1: pero. Eso sí, yo. Según yo, <risa> ah, pues, o sea,
2: lo, Descubrieron lo del campo de concentración. Sí, es por gente. Ay, se me el nombre. No es este, tanto
1: por religión, es por una etnia.
2: Bueno, ajá, alguien, por. Ajá,
1: Son musulmanes, creo.
2: Ajá, los querían condicionar para que, sí, creyeran lo mismo que los chinos y demás y demás. Este, y ay, fue hombre. descubierto, según yo, por. Un. ¿Cómo se dice? Puso un prisionero, al final de cuentas, que se fugó de ahí y
1: ya de que dio su testimonio o sea, te ahí está el secreto del gobierno alguien, aquí está grabado
3: como te les decía a ver Emiliano,
2: un... tú qué piensas? ¿Tú... ¿ustedes qué piensan que haya que el gobierno tenga un culto que
3: no nos quieran decir? a ver, ¿ustedes qué piensan? Pon... alóquense, alóquense
0: con su respuesta qué piensan la
3: su... cabeza de Walt Disney, congelada <ríe> ¿Qué han dicho? eso no tengo duda <ríe> vaya, vaya ¿Sabes qué se me hace que ya existe? A lo mejor sí, de ley creo que sí ha de existir ya la clonación de que con humanos. Pero o sea, de que todo todo el proceso de que el proceso acá eh, no o sea, ¿cómo es que, ¿Cómo?
0: Experimentar como que y pues,
3: digo, las pruebas ya, ya se han de haber hecho aunque digan que no oh, es ilegal que lo
1: hagan. Como que de que se puede, pues, se puede por su planta de que, se, de que se puede, se puede. Y si un científico chino ya modificó genéticamente... Ya, ya, este, ya se crearon las primeras, las primeras humanas genéticamente modificadas. Y, de hecho, la clonación es mucho más vieja que lo de modificar genes. Sí, por, porque, por ejemplo,
3: ah, es lo de la, la oveja esta que clonaron. ¿Cómo se llamaba? Dolly. Dolly, ándale, como Dolly. Dolly. Ya se murió hace poco, sí, bien. Se,
1: se murió, murió Dolly. Antes de la oveja Dolly. ¿Sí? Ah, no más. sí. De hecho, hubo mucha controversia porque esa oveja se murió por unas enfermedades este, que normalmente no le pasan a las ovejas y muchos creyeron que fue ah, por la parte de la clonación, sí. pero no no fue por la parte de la clonación. O sea, la razón por la que se llegó a enfermar es porque las ovejas normalmente están en el campo abierto, pero esa oveja toda su vida la tuvieron en un laboratorio, entonces por eso desarrolló esas enfermedades. Uh -huh. no, hombre,
3: eh, y déjenme ustedes algo que supuestamente que lo vi en un foro, quién sabe si de verdad sea así que España ya está sin, hace les dejan hacer de que el gobierno ah. hacer prácticas digo, perdón, o sea, de que acá exámenes y lo que quieras en, en clonación entre, entre feto y animal pero no les dejan supuestamente de que realmente hacerlo, sino de que nomás el estudio de cómo sería
1: Ah, es que eso sí se puede Entonces, eso, eso sí es legal, o sea, lo que es legal o sea, tú puedes hacer lo que quieras con los embriones, mientras no los, este, ¿cómo se dice? No los, pues vaya, no, no, no se cree un, un, humano como tal, vaya, no lo, ¿cómo se dice no. la palabra? Vaya, mientras no lo pongas en una mujer y, y da luz a ese, a ese bebé modificado, o sea, tú puedes modificar. Ahí sale pues esa. Sí.
0: <ríe>
1: sí. Pero sí a mm. ver dice Víctor que veamos, a ver, vamos a ver qué puso Víctor de África rápidamente digo, no me quiero desviar mucho del tema pero rápidamente eh, dice, ¿Cómo? la mejor manera de ayudar a los países africanos es no ayudándolos, porque ahorita están dependientes de la generosidad de los demás y ahorita África anda de la shit porque no pueden hacer nada solos pues es cierto que son muy dependientes pero yo creo que ese tema es muy complejo la verdad o sea, no creo que sea tanto como que dejarles de dar ayuda o no ¿Por qué? Porque mucha de la economía de hoy en día depende de las actividades, de, o sea, mucho del capitalismo depende de que, de que, depende de que África sea miserable y pobre. O sea, por ejemplo, tú no podrías tener tu, tu iPhone ahorita si no existieran niños cavando coltán en, en, el, y... en, en las minas del Congo porque si no, esta cosa sería mucho más cara y mucha gente no la podría comprar. Y entonces, eso es algo que sí es preocupante también, que mucha parte del sistema capitalista se basa en de que, de que se van a otros países donde les pagan una miseria y las condiciones de trabajo son asquerosas. Este, y, y pues vaya, también es parte de eso. Yo creo que en parte de la solución es darle un poco más de, de recursos a África, pero no tanto como ah, vamos a darles la despensa, sino de cosas de infraestructura que es parte, que, que les digo que es de lo que está haciendo China que, que a, la, a primera vista pudiera parecer bueno porque ah que padre que les están construyendo infraestructura para que ellos puedan hacer más cosas pero otro, por, por otra parte los están poniendo en una deuda masiva en donde ellos ya no pueden pues hacer otra cosa más que pagarles con sus recursos entonces eh, si sí es lo que menciona aquí Diego, o sea, son muy pobres porque se aprovechan de ellos y sí. pues digo yo creo que si sí va a llegar a un punto en el que vamos a
0: Rebelión hablando, de hablando del futuro
1: Yo creo que sí llega un punto donde vamos a No a erradicar la pobreza Yo creo que siempre, siempre va a haber pobreza Pero de mejorar la calidad de vida de las personas Y esto se ha visto también gradualmente O sea, si te pones a pensar hace 200 años Era mucha más la gente Que vivía en condiciones súper precarias Que no tenía de comer, que moría de hambre Hoy en día, claro, todavía está el problema, pero es mucho menos la gente. Y yo creo que conforme va acelerando la tecnología, conforme se van abaratando los costos de las cosas, puede que las condiciones de vida de la gente empiecen a mejorar poco a poco. Pero al menos yo creo, yo, yo no creo en esta utopía de que todos podamos llegar a una sociedad muy igualitaria. O sea, es lo malo del sistema de hoy en día, que es, unos van a ser muy ricos y otros van a ser muy pobres. Pero quiero ver qué opinan ustedes en eso antes de pasar a otros temas. Dale, pues
3: desde mi punto de vista Acá de licenciado <ríe> Yo creo que Sí, o sea Es inevitable el capitalismo De hecho hay un chiste acá en The Good Place Acá los que lo han visto Creo que Rick la ha visto, sí eh, Donde O sea, ya nadie puede hacer No puede pasarse de De buena onda de cuenta de que no sé Compró una libreta y resulta que el que estaba talando la libreta era un niño que estaba a punto de morir, o algo así bien intenso. Entonces, ah. lo queramos o no, eh, este sí. mundo capitalista en el que vivimos es el que está moviendo todo. En
2: también eso.
3: Sí, está muy triste todo. He escuchado. perdón me En la serie
2: de Euforia también dicen algo por el estilo, este. Había un personaje que habla sobre, en la tienda de, de Nike, creo que era, que va y había un cartel que decía de que Black Lives Matter, y dice de que, pues, qué chido que Nike apoye esta causa, ¿no? Y luego de que ve los tenis y dice de que, o sea, no manches, 200 He dólares. Taiwan. Ajá, 200 dólares por estos tenis y de que dice, o sea, de que sí, muy, o sea, pues la causa, pero pues de que me cobras tanto por estos tenis y seguramente los hizo, ajá, un niño de que acá en, en Taiwán.
1: Sí. Entonces,
2: pues... No okay. sé mucho del tema, no voy a decir nada, pero sí, concuerdo por eso que les, ustedes... Yo
1: tampoco, yo tampoco soy experto en esto, pero les recomiendo a alguien que sí sabe bastante del tema y que les va a hacer cambiar mucho, les va a dar una perspectiva muy buena sobre este tema y la neta es un, alguien bien chido, se llama Diego Rusarín, eh, para que lo... A lo mejor ya lo han visto eh, en redes, pero tiene un podcast con este Farid Diek y él habla mucho de este tema del capitalismo y por qué está mal, y también lo bueno y lo que me gusta de él es que propone otras cosas, entonces yo no sabía mucho del tema, yo siempre pensé que el capitalismo era bueno hasta cierto punto, o como dice Víctor, que era lo menos peor, pero neta, vayan a escucharlo este, Diego rusarín eh, tiene muy buenos comentarios acerca del capitalismo y, y les va a cambiar un poco la perspectiva que, que tienen de él, este, y muy bueno, se lo recomiendo para, ahí, para que lo escuchen después
3: Es el de... el que me habías recomendado la otra vez, no... Que están cortos. Sí,
1: sí creo que sí. Este, Diego y, y Farid. Diego y Farid,
3: ándale, sí, 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 Diego. Escuchen, no, la neta,
1: sí. Sí, están bien. Y es muy, es muy a tomar el vacuo, entonces sí. Este. Tiene el mismo nombre que. No, es que no es intuitivo esto. O sea, uno, uno como vive en estas. O sea, la neta, nosotros somos muy privilegiados eh, de las condiciones de vida que tenemos no muchos tienen ni siquiera agua potable o comida todos los días, eh, y muchas veces pues creemos de que, ah, pues, pues el capitalismo es chido por, por cómo vivimos, no. pero es muy padre, padre la perspectiva que pone este, les digo, este chavo Diego Ruzarín, bueno, que ni, ni es tan chavo, pero eh, vaya, este, porque otra cuestión, por ejemplo, es, lo que él dice es de que él tiene un hijo discapacitado y él también aboga mucho por eso, o sea, las personas discapacitadas la tienen muy difícil en el capitalismo sobre todo las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental o que tienen una discapacidad mental este, dígase síndrome de Down o alguna parecida es muy difícil para ellas salir adelante con el modelo capitalista y si no trabajan pues no comen entonces eso no es justo realmente entonces sí, yo creo que en el futuro a lo mejor va a haber pues buenos nuevos modelos, este, quién sabe cómo vaya a estar, la neta no sé mucho de política y economía, pero les digo escuchen a este men Diego Rosanino, él sí sabe y mm -hmm. se pueden informar contigo Sí, reconfirmo,
3: sí, claro. este podcast de Diego y Farid está muy bueno y para que lo escuchen sí Lo escucharé porque no, ni
2: siquiera
0: lo había escuchado el podcast,
1: pero wow Y otra pues bueno, hablando de capitalismo, vayamos a un punto que quiero tocar también con ustedes El capitalismo tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero algo que ha permitido es este, que hoy en día Elon Musk pueda tener una de las empresas espaciales ...más grandes del mundo, SpaceX, y pues ha habido mucho de hablar sobre la cuestión de Marte y así. Entonces, quiero hablar sobre esto, sobre ustedes qué opinan de la exploración espacial, sobre Marte, sobre cómo ven el futuro de esto, y también algo que estuve escuchando hace unos días que quiero comentar este, con ustedes. Quiero ver qué opinan. Es una opinión que, bueno, yo estoy en contra de esta opinión, pero ahorita les voy a explicar por qué. Y es la opinión no vale. de que no deberíamos de ir a Marte o no deberíamos de explorar el espacio... Porque deberíamos de ponerle primera atención a los problemas de la Tierra, como el climático, la pobreza. Quiero, quiero ver nomás ustedes qué opinan sobre eso y ahorita les digo mis razones y argumentos de por qué es inválida esa cuestión. <risa> pues, y también qué opinan ustedes los, los que nos están viendo.
2: Yo también hubiera pensado ahora, antes, en algún momento lo, de, lo que dice Emiliano, o sea, lo que dicen algunos de resolver primero los problemas de aquí. Este... Pero, repito, no, no soy el, el más conocedor, pero sí, este, yo pensaría eso.
1: ¿Qué cosa, perdón? O sea, yo también llegaría a pensar de que, pues,
2: primero vamos a ver los perros de aquí. si sí, una vez lo platique contigo, una vez entre es nosotros. que,
1: mira, pero es no, pues.
3: imposible de que decir de, ah, voy a eliminar la hambruna en el planeta. Y es imposible, siempre va a haber alguien con hambre acá. Entonces, o sea, parece un sueño imposible de lograr es el cálculo que va a llegar a en 10.000, 100.000 mil, mil años, para que él ya no
1: pueda sentir hambre. Entonces... Es que... Es que no, no, yo creo que mucha gente no lo ve desde el punto de vista correcto, o sea, vamos a, vamos a ponerlo en contexto con estadísticas. Sabían ustedes, ahí les voy a otro dato curioso, se gasta más al año, esto es cierto, se gasta más al año, y si no me creen, Neil Degree Tyson hizo los cálculos, o sea, no lo digo yo, lo hice el buen Neil Degree Tyson, se gasta más al año en producir goma de mascar Que en lo que se gasta en exploración espacial Entonces Nomás
3: ahí está el Elon Musk o sea, invirtiendo. O sea,
1: <risa> No, espero que se den una idea O sea, si van a hacer ese argumento De mejor vamos a meter ese dinero A otras cosas, hay cosas mucho más caras Por ejemplo, goma de mascar O, o inclusive, mejor aún se gasta, por ejemplo, ¿han visto el presupuesto De Estados Unidos para su armada? Es, es estúpidamente grande, o sea sí, es, Se gastan millones de dólares Cada creo año que era
3: la, 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 la segunda más grande Si mal no me equivoco era la rusa Y ellos tienen de que Ni la mitad de lo que tiene Estados Unidos Tienen como un quinto Es, es, es una mensada lo que, todo, lo que tiene
1: Estados Unidos Sí, dice, dice Víctor que tiene sentido Lo de los chicles porque es lo que, le, lo que la gente pide Y, y es cierto, pero o sea, para, es, es lo que les digo. O sea, si llevamos al hombre a la luna con el 4% del PIB de Estados Unidos, bueno, no, del PIB de, del presupuesto de Estados Unidos, y hoy en día no se tiene el 4%, se tiene el punto 0.4 o sea, es nada, literalmente. Pero vaya, lo que voy es de que ese es una, un primer argumento, o sea, que no es como que se estén gastando las millonadas, porque la verdad es que se gastan cosas, se gastan más cosas en cuestiones más estúpidas. Eh, o cosas que a lo mejor no son tan esenciales Como por ejemplo les digo La cuestión de la Armada de Estados Unidos Otra cuestión eh, Más allá de colonizar planetas Por el hecho de hacerlo La exploración espacial como cualquier tipo De desarrollo científico siempre trae Mejoras tecnológicas Por ejemplo la comida que se demanda a África Los empaques para mantener preservada la comida ¿De dónde creen que salieron? Pues de la exploración espacial Porque los astronautas debían de de tener algún tipo de empaque que preservara bien la comida, o sea, muchas cosas, el celular o sea, el celular no existiría hoy en día sin la, lo que se, los avances que se hicieron en la, por la exploración espacial o sea, son muchas cosas que se desarrollan como parte de eso entonces es otro argumento que que vaya, realmente da peso a esto de, de la exploración espacial entonces pues eso sí es otra cosa y pues bueno, al menos yo desde mi punto de vista sí creo que es algo necesario o sea, quieras o no, a lo mejor sí Hoy en día, pues todavía tenemos un planeta que, que sí, tenemos problemas con el cambio climático, pero a lo mejor no estamos en el punto de extinguirnos, pero eventualmente sí, o sea, esta Tierra no va a durar para siempre. Y ya sé que suena muy lejano, sé que suena muy de ciencia ficción, pero es cierto. Eventualmente, en, creo que eran como 5 como o 8 billones de años, va a llegar a un punto en el que el Sol se va a expandir y literalmente la Tierra se va a tostar. No va a haber atmósfera, se va a evaporar todo el agua. No, bueno, sí, pero... ¿Qué va a pasar Toma con eso en
3: cuenta que... O sea, si nos estamos yendo tan en el futuro, en, el, en este podcast... Pues... <ríe> para entonces... Ya no estaríamos ni siquiera realmente viviendo en la Tierra. O sea... Ya no
1: seríamos humanos como lo percibimos. Porque hay que tomar en cuenta no, definitivamente, de la evolución. Ya ni tendríamos
3: meñiques para empezar. Para, porque el meñique es inútil. Entonces... Yo, yo también hay veces donde me planteo la idea de qué que pasaría cuando el sol explote. Y yo pienso de que, no, pues ya ni vamos a estar viviendo en esta vía láctea, tan así. O sea, antes de, antes de acabar el
1: podcast, quiero, quiero sí meterme un poco ese lado filosófico de qué pasará cuando se acabe el universo. Pero eso ya lo dejamos al final, porque ya es lo último de, de Va, lo, lo último. Lo último. Este, el futuro, pero, futuro, futuro. Pero me parece muy chido que ya... O sea, nos va a tocar a nosotros, esto yo creo que sí es un hecho En nuestra vida ya como adultos De que seamos, así como a la gente en 1900 eh, este, Pues en el siglo pasado Le tocó presenciar eh, lo de la luna en 1969 Pues a nosotros nos va a tocar ver al primer humano en Marte Entonces sí, me parece bastante impresionante la verdad O sea,
3: Sí, de eso no tengo todo. dudas Porque Sí, porque o sea, fácilmente... Además, estamos hablando de Elon Musk. Cualquiera que apueste en contra de Elon Musk termina perdiendo, claramente.
1: ¿Qué tienes que decir sobre eso, Rubén? Creo que tengo retraso. Sí. Bueno, no ah, sé. Yo, yo el
0: meñique, no, sé
3: qué... no, no, no. Estoy más... El meñique es inútil, Víctor. Lo no siento, Víctor. Ya no va a haber meñique, supéralo.
0: De hecho, ahí no este...
2: Pues, de hecho, sí, creo que no sé si 50%, pero cuando menos el mío, que sí es muy importante en eso. Este, pero, ¿de qué estamos hablando? De Marte. Ah, sí, este, ah, sí algo iba a decir es, pues de que, imagínense cómo hace unos 20 años, los celulares, los más avanzados quizá, digo, los celulares, los relojes, los más avanzados quizá eran los, los que tenían una calculadora, o los celulares eran de un cuadrito, y ahora pues que no puede ser un celular y ha pasado como 20 años desde entonces, entonces pues sí, quién sabe ¿Qué, qué ven nuestros hijos o la próxima generación.
1: Sí, sobre todo es por lo que les decía de esto de que va acelerando exponencialmente, o sea, las primeras computadoras eran súper lentas y no tenían nada de memoria y ocupaban cuartos y costaban miles de dólares, miles de millones de dólares. Hoy en día tenemos una computadora más poderosa de la que llevó al hombre a la luna en nuestros bolsillos, o sea, tan solo piensen en eso. Entonces sí, creo que es impresionante y les quería hacer una pregunta. Hipotéticamente, digamos que, este, por alguna razón, no sé, eh, nos toca que los primeros humanos van a Marte y lo que sea, y ya digamos que se vuelve tan fácil ir a Marte que dan, literalmente, puedes irte a vivir si quieres. ¿Ustedes irían a vivir a Marte?
3: Híjole, men... Hipotéticamente,
1: porque ni de chiste me alcanza. <risa> Hipotéticamente hablando, sí. digamos que quieren seleccionar a varios para que, este, dejen su descendencia en Marte y ustedes son seleccionados.
3: Híjole, pues,
1: pues mira. ¿Cu
2: Milton, cuando menos aquí sí está no, muy dispuesto no. a hacerlo.
3: O sea, Milton, <risa> Milton, sí. el vato yo, gritando. Yo no sé. <risa>
2: No los, o sea, no, sí sería, no. sería un cambio Titánico, definitivamente dejar
3: O sea, a lo mejor ir de turista Una
0: vez Porque no, no es como y... que te cambias de
2: ciudad Te estás cambiando de planeta entonces Y a lo mejor no, no, no va ningún conocido O sea, sí sería un cambio completamente Este Pero, pero pues,
3: o sea, pues, pues También pues, como dice Milton No hay
2: nada las...
1: Yo sí, dice simple. Por
2: la anécdota, no sé, ¿por qué no?
1: Yo sí, la verdad, o sea, yo sí, o sea, una de las cosas que sí me gustaría que hipotéticamente hacer en mi vida si sí pudiera, si sí tuviera todos los medios, es ir al espacio, entonces, sí, o sea, creo que es impresionante y por eso, por eso estoy tan, este, me fascina mucho lo que está haciendo ahorita Lisa Carson, este, ya sé que siempre hablo de ella, pero... ¿Por qué, Emiliano? Porque, no, o sea, pero imagínate, o sea, imagínate... La que base, alguien es una de, que alguien... de cada vez que hayas hablado de ella. <risa> Un shot por cada vez que le diga Imagínate. <risa> o sea, es alguien de nuestra edad. Imagínate que tú a tu edad... O sea, imagínate que tú supieras que es muy probable que vayas a amarte en algún día de tu vida. O sea, no me cabe en la cabeza ni siquiera. ¡Qué cool! Este, pero por una parte también se me hace muy... como que impresionante. Porque, por ejemplo, ella ha dicho en entrevistas que sabe que no puede tener familia, sabe que no puede... Bueno, o sea, no es que sabe que no 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 puede casarse ni tener hijos porque pues oh, es probable no, que la misión no. <risa> ¿Por qué? ¿Qué dijo? es probable que la misión sea solo de ida este oh. porque vaya sí estaría muy tardado creo que pues, duraría varios meses lo que tardas en ir a Marte y todo entonces lo más probable es de que las primeras personas que vayan se queden ahí entonces pues sí este qué trágico está, esa, está muy ¿qué? impresionante
3: Sí, o sea, eh, Víctor, aquí estaba hablando de que, pues sí, ahorita, al día de hoy, no hay muchas cosas de que en Marte. Entonces, creo que, pues sí, tendría que ir primero Elisa la, la crush de Emiliano, <risa> para <risa> más o menos como que arreglar a que el lugar esté más, más turístico, por así decirlo, Marte. Y luego ya, yo le calculo de que para que ya haya viviendas y sociedades acá en Marte. Me bueno, calculo 70 años, más o menos. De hecho, Pero, una vez, una o vez menos. estaba
2: hablando con una amiga,
3: este, le estaba preguntando de que, qué pasaría
2: si un día, dicen, de que a huevos existen los alienígenas y por alguna u otra razón se logra una comunicación pacífica de que vamos Voy, a aprender cada uno, uno... Ajá, ahí va, está chido el tema. De que vamos a, o sea, vamos a conocer cada uno de nuestros respectivos claro, planetas, ¿no? Entonces, digamos, este, te invitan a ti a irte a otro planeta y convivir con alienígenas. Este, aquí digo que es diferente a Marte porque, bueno, hay una cultura, hay gente. Este, Marte, pues hasta donde no sabemos, está desértico. Hasta, bueno, hasta donde mi cerebro ignorante sabe. Este, entonces me pongo a pensar en ese aspecto y digo, está cool porque, por ejemplo, si me voy a Estados Unidos, a lo mejor si hay diferencias pero tengo una idea de la cultura, de la historia y tradiciones y demás. Pero si me voy a otro planeta, literalmente otro planeta en otra galaxia, otro universo, donde sea, sería aprender bastantes cosas de que diferente forma de pensar, diferentes tradiciones, diferentes todo. Entonces, sí, yo sí me animaría. En dado caso de que digo, pues bueno, está, será una muy buena historia, digo. Entonces,
1: sí. de hecho ¿ustedes? hay una teoría, hay una teoría que dice que. Ya, o sea, que sí ya existe vida más inteligente que nosotros, pero que la razón por la que no nos han contactado es porque para ellos nosotros todavía no somos vida inteligente en sus propios... Somos interesantes, ajá. Ah, sí, o sea, eso, como eso. que nosotros todavía estamos, de que no estamos ni siquiera al nivel en lo que... Es como si nosotros viéramos a un chimpancé, hazte cuenta, uh, es, existe esa teoría. Sí. Y, y también existe otra... Por eso, más eso
3: no viene que, la no. esatujera de que hay estos men son bien novatos. Es también como es una, una, si una vez celular. escuché okay.
2: <risas> una vez escuché esto de otra manera, que decían de que, por ejemplo, un, un dibujo en 2D puede ver de que a su, a su izquierda o a su derecha... Pero, en cambio, un monito que está en 3D, pues, de que tiene ah, más sí, sí. visibilidad. Entonces, digamos que nosotros somos uno de 2D, pues, no le vamos a parecer interesante a uno que está en tercera dimensión.
1: Entonces, no, y, y deja todo eso. Ni siquiera podemos llegar a comprender lo que significa ser un mono 3D si somos uno en dos dimensiones. Exacto. Y, y eso también me parece súper sí. interesante. Este, hay un...
0: Este, yo sé un que libro...
1: nomás... No, 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 ah, dale, dale. Ya sé, eh, hay un libro de eso, ¿no?
3: Que yo también lo había medio, medio visto una vez en YouTube, pero no recuerdo era el mundo de alguien de que era, o sea, un mundo 2D, pero es más, voy a investigarlo, tengo que ver cómo se llamaba.
1: Yo lo
2: escuché en un podcast nada más hasta ahí, pero...
1: Pues... Eso, sí, si ven, ven vean la serie de Cosmos, se lo recomiendo mucho, está muy buena, ahí sale eso que comenta Rick, de lo del mono 2D o 3D, pero no, o sea, es que también muchos especulan que puede haber formas de vida que no necesariamente funcionen a base de carbono, porque nosotros la vida como la conocemos es a base de ciertos elementos, uno de ellos, o el más importante es el carbono, pero puede que haya vida que, que sea a base de otros elementos, que sea completamente distinta a lo que nosotros entendemos por vida, entonces pues está, está muy interesante eso, la verdad, este... Pero sí, o sea, yo la neta esa es otra razón por la que sí me gustaría que fuéramos a Marte, porque qué pasa si encontramos, eh, no, no tanto vida, porque los científicos no creen que encontramos vida, pero sino rastros de vida, porque sí se ha comprobado que ya hace miles de años había, bueno, más bien millones de años, había agua en Marte, había lagos y todo, y pues el agua es lo que necesitas para que haya, haya vida realmente, entonces pues sí, está, está muy interesante.
3: Miren, ya lo encontré. Se llamaba el libro Planilandia, una novela de muchas dimensiones. Es básicamente... Es un mundo de dos dimensiones en el que sus habitantes, figuras geométricas planas, son incapaces de mirar hacia arriba o hacia abajo para darse cuenta de sus limitaciones. O sea, en inglés sería, sería flatland. O sea, sí. lugar de segunda dimensión. Está súper interesante este tema. De
1: hecho, les quiero poner... Una déjenme les pongo rápido algo para que se entienda mejor. Pero, pero sí, o sea, porque la, la realidad es de que todavía no comprendemos muchas cosas del universo. Y puede haber que hay otras dimensiones que ni siquiera nosotros podemos empezar a comprender. Es más, déjenme les pongo así rápido. Para sobre todo para que entiendan los que nos están viendo eh, ahorita. No sé si se escucha el video, pero... No importa si no se escucha. ¿O si se escucha?
2: No, yo no escucho.
1: Bueno, X. No, no importa si no se escucha, pero lo que nos interesa es Flatland. Entonces... Es, eso no, vendría siendo Flatland. O no, sea, si se no, fijan, son no no dos comprende. dimensiones. <risas> es un mundo de dos dimensiones. ¿Y qué pasa cuando... O sea, literal, solo hay... Este, las dos dimensiones y luego acá... O sea, ahí están los habitantes de Flatland
0: uh -huh.
1: Y le voy a adelantar Sí, o sea, por ejemplo el, el, Ahí viene, o sea, cómo realmente se, De que no sabría qué onda De que los habitantes de ahí si sí ven a alguien en tercera dimensión Y pues, pues sí, o sea Está, está interesante
3: sí, está eso. Muy interesante, la verdad Numa. No, Hombre, bueno, para revivir el podcast, hablemos de Black Mirror. <risa> <risa> Miren, hay algo que me gustaría platicar que siento que es inevitable que vaya a suceder. No Ajá. sé si recuerdan este episodio donde sale la chava esta de Jurassic World, la que corrió con tacones contra el T-Rex. Sí, sí, sí. Sí, Oye, sí, creo que era el tercer episodio la tercera temporada, el primer episodio. Luego lo checo bien. Y bueno, básicamente acá para los que no lo han visto, era un mundo donde la, la, el acceso monetario era cuántas estrellas tienes. De cuenta, ah, ya sé cuál. Ya me acordé. Está buenísimo. O sea, creo que o sea, si sí es un muy fuerte mensaje por el simple hecho de que o sea, piensas, ay, eh, me viste feo en la calle, una estrella. O, ah, me diste galletas, cinco estrellas. O sea, está bien menso. Está remenso menso como puedes dar... Ah, de cuenta, la gente que era de... Obviamente no puedes llegar a cinco estrellas porque, pues, es un promedio. Entonces, la gente de cuatro estrellas, 4.5 o algo, ahí esos eran los ricos. Los tres eran como que clase media, los dos eran feos. Y si tenías una estrella, ibas directo a la cárcel. O sea, está... ¿Qué, ¿Qué tipo de sociedad es esa? De hecho... De hecho, creo que... No sé si fue Community primero el que lo hizo. O simplemente parodió ese episodio. Que en vez de estrellas eran gatitos. De que te clasifico con cinco miaus. <risa> Pero <risa> imagínense. O sea, ¿qué harían en un mundo así? O sea, totalmente falso. Porque estar sonriendo 24 horas al día y... Y no poder como que enojarte en el tráfico o algo tan cotidiano, lo que sea, de que no puedes enojarte, no puedes entristecerte porque te van a estar quitando estrellas. Está, de hecho, China, China tiene algo así.
1: Artístico. No sé ¿Es si se dio. <risa> no Sí, no. ¿Tienen, tienen, tienen un. No, es, es neto, tienen un score. <risa> es, es, es no Digamos que, lo, que te portas mal de que nos sé, estás en el tráfico y empiezas a pintar un chorro o, o manejas muy mal, tú puedes reportar a la otra persona y va bajando su score y en base al score te contratan y en base al score este, Ay, los, yeah. demás, los demás lo wow. pueden ver y no, es, y no es bueno que te asocies con ese tipo de personas que tienen un score bajo, entonces sí existe.
0: Existe... No. <risa> <risa> Hasta wow. te, te está
2: poniendo que las redes sociales pasan, el Uber también, es pues, pues otro ejemplo,
1: ¿no? De hecho, ha habido últimamente este, mucha controversia, bueno, al menos yo he visto, que sobre si las empresas deberían de poder este, ver tus redes sociales para tomar en cuenta si contratarte o no. Porque, bueno, mucha gente luego comparte muchas estupideces en las redes sociales y les preocupa que tomen eso en cuenta para como otro aspecto de ver si te contratan o no, de ver... Por ejemplo, ahorita se ve mucho, sobre todo, con los actores. Si tiene cierta sí, ideología. Ándale. Que, sí, no, sí, ¿Le
3: pasó a la Gina Carson, la, la de Mandalorian? Lo eh, pues ¿no? de ella
0: sí estuvo muy pasado del sí. Sí,
3: sí. sí. O, o sea, no entendí muy bien cómo están sus, sus pensamientos políticos, pero creo que casi, casi le dijo al gobierno estadounidense que eran nazis. ¿Sí, no, Rick? ¿O, no, sabes, se dijo ¿no? Que,
2: que ser republicanos hoy en día era como ser judíos en, en el holocausto. Ándale. Entonces, eso sí estuvo muy pasado, pero otra o sea sí, otras veces que ya nomás por dar una mínima opinión sobre X
3: tema
1: o. Te cancelan. Ajá, entonces... Lo que me arriesga es que últimamente casi todos son de Marvel o Disney. Yo no sé por qué.
3: Ándale, sí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué ganan al cancelar a la gente famosa? ¿Para qué cancelar a, a un actorcito que, que se gana la vida entreteniendo? Cancelen a los políticos, güeyes. ¿Qué están haciendo? A Samuel García, para empezar. <ríe> <ríe> ¡Cancélenlo! A Samuel es?
1: García casi, casi sí lo cancelan, men. y, y no por eso no, no Sí,
3: por, por lo, de, lo de su esposa. O
1: sea, por todo ese escándalo que hizo el vato no va a ganar, ni el chiste gana la... la no, no,
3: tía. por favor, no. Pero mira, estamos en México, a lo que voy el men, si eres un meme, vas a ganar. Sí, yo, yo pienso sí. que
2: por eso podría ganar.
1: Ah, bueno, Ay, eso sí, tú... Situa... Toda publicidad es buena publicidad, sea bueno o sea mala. Uh -huh. eso, eso está cierto punto, es ¿cierto?
3: Sí, ahí va todo el, el marketing de lo que estudio, entonces, <ríe> ¡qué miedo!
1: Pero es que es que también por una parte, o sea, de lo que retomando un poco lo del episodio de Black Mirror, ya es mucho más fácil, o sea, es increíble la cantidad de información que puedes obtener de una persona, así nomás, o sea, si la estoqueas, por así decirlo, eh, por ejemplo, me, me voy a poner mi, mi ejemplo, ¿no? Yo sí soy muy abierto con mis redes en el sentido de, de lo que hago, ¿no? O sé sea, si tú metes, metes a mis perfiles, vas a encontrar mi página web y ahí tengo mi, este, mi currículum vitae, tengo un chorro de cosas, puedes encontrar pues todo el contenido que hacemos. Entonces, eh, eso es por un lado parte a lo mejor algo bueno, porque si alguien me quiere contratar y ve esas cosas, o pues sea, a lo mejor pues, lo, le favorece o piensa o tiene una mejor imagen de mí, ¿no? Pero uh -huh. ¿qué sucede si compartes cosas? A lo mejor resulte que tú el que te va a contratar no esté de acuerdo en eso específicamente. Puede que sea una opinión que, que sea como que dividida, pero específicamente la persona que te va a contratar no esté de acuerdo y ven eso que publicaste en redes sociales. Entonces, hasta dónde llega tu privacidad? Y también yo creo que eso hoy es sumamente esencial que seamos conscientes de que todo lo que compartimos, sea cual sea, sea cualquier cosita vas de que va a ser difundido y, y cualquiera lo puede encontrar Ay, pues razón. por
2: ejemplo con el sí. simple hecho de que yo diga de que quiero aprender no sé digamos a cocinar y por el hecho de yo decirte decirles a ustedes dos en persona ya si quieres decir de que en persona si les quiero aprender a cocinar mi celular o cualquier aparato que esté escuchando pues
3: de aprende que, a cocinar
2: ajá, me van a aparecer de que muchas promociones de que cursos de cocina y cosas así entonces a lo mejor inclusive ahorita después me empiezan a aparecer de que cursos de cocina
3: entonces Qué pues, no deja tú eh, en esto del Cyberlink, sé ¿sí que ahorita nomás está como... En esto que del qué, pro? Bueno, retomando lo de Cyberlink de Elon Musk. Yo
1: digo que... O sea, bueno... Se
0: ah, ahora soy yo... Es? Sí, me
1: confunde. Cyberlink es la versión ya que van a sacar cuando todos somos ahí. Pero
3: bueno. <risa> bueno? Ya lo predije. Ramidamos, damas y caballeros.
1: A pero... Pero mí no predijo la muerte de Nigan, no, no se olviden de Andale, eso Ándale, ándale ¿Sí?
3: no, ¿Para qué me lo mencionas aquí? Me? No, pero Nigan no. no se ha muerto No, no, le dije la muerte de Glenn y de Abraham
1: Pero yo se muero en los cómics perdón me, me confundí la, la muerte de Negan, sí, tiene razón la muerte de Glenn y de... No, pero yo y predijo es que iban a morir los dos no en el episodio los
2: Ah, ok, ok, los sí,
1: años. ya es que... un boom pero bueno, bueno, para los que
2: no sepan de qué estamos hablando, estamos hablando ahora sobre
1: el Ah, bueno, ese era un paréntesis para los que... paréntesis, chiste,
3: chiste interno. Sí,
1: que sí. Pero, pero bueno, bien, ¿qué es el Neuralink?
3: Bien, el del Neuralink, sé que ahorita apenas está como que en prácticas y de prácticas luego va a ser nomás para médicos, pero tarde que temprano podemos estar más que seguros que luego lo van a comercializar. Y... Cuando lo empiezan a comercializar, imagínate lo molesto, pero lo molesto que va a ser andar escuchándote de la nada anuncios de que ah, no. eh, tengo hambre de pizza. Pizza hot, Little Scissors. Acá anuncios de Pizza hot, Little Scissors atacándote. Nombre, que el, el. No, va a estar horrible cuando eso suceda. Porque, de, y deja tú, estoy más que seguro que Elon Musk o el hijo de Elon Musk, el del nombre raro. Que va a ser luego dueño de esa empresa Va a estar diciéndoles de que no, no, no se preocupen Vamos a evitar hackers y así No, es inevitable Que los hackers de la nada te Aprendan a usar ese tipo de cosas Y ya tengas Anuncios en la cabeza
1: Desde el ¿Cómo? momento que es conectable a internet Es hackeable, o sea, ¿por qué crees Que todos las, las, los centros de operación De las armas nucleares no tienen internet Y tienen todavía computadoras De los 60? Porque nadie las puede hackear no Deja con... tú o sea, es pues lo mismo, mientras te estés conectado al internet, es que qué Dato curioso,
3: eh, si ¿sí sabes la historia del Thor, ¿verdad? La... Esto para de la Deep Web
1: y todo eso. Eh, ah, sí, 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 sí cómo no. Sí, de eh, hecho, Ricky y yo hicimos la monografía de la Deep Web. Y... Sí, ah, sí, es sí, sí, bueno, sí. pero lo interesante del
3: Thor, acá es, explicándole a los los escuchas es que de lo que yo sé es que básicamente el Thor fue un programa del gobierno al principio. El TOR es un, sit un sitio, por así decirlo, para poder entrar a como que proteger tu ubicación y más cosas así. Slash Deep Web y todo lo relacionado con eso. Ah. Y, o sea, ellos descubrieron de que no podían tener el TOR, de que el gobierno, sin que el resto del público lo tenga. Entonces tenían que compartirlo. O, ¿cómo estuvo eso, Emiliano? ¿Por qué se lo dieron al público?
1: Es, el, go el este, gobierno de Estados Unidos no me, acuerdo, no me acuerdo bien por qué lo desclasificaron Pero vaya, es como Muchas cosas de... O sea, mucha tecnología Que usamos hoy en día fue, Se deriva de Herramientas de uso militar Nomás que se van desclasificando y ya se van Adoptando este, Muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo Se usan hoy en día, tecnología de hoy en día Pero pues te digo, se le va dando un uso Distinto, pero yo creo que fue por eso Pero... Este, sí, o sea, tienes razón con eso Está muy cañón el hecho de que Por ejemplo, el Neuralink yo no me lo pondría Porque la neta sí siento que hay oh, Bueno, o sea, qué padre tener Tu cerebro conectado al internet Y que puedas, y que
3: puedas de que claro. jugar al, al xavier Pero ajá, creo que ella
1: trasciende mucho los límites De lo que yo estaría dispuesto a hacer con mi Con mi cuerpo y con mi mente, o sea sí. Pero Sí, no, está, está, está cañón ese rollo
3: De King Hulk, dice Top sí. Eh, de hecho, medio sacándome del tema, pero no tanto, ¿sí sabían que existe un... se llama Proyecto Soli? Ahí lo investigué, que es básicamente, tipo, imagínense una Alexa, pero la puedes controlar con tus dedos. De que acá siente el movimiento de tus dedos el aparato. Y así, imagínense, de que todos aquellos que tuvieron... Les... Creo que, de hecho, este, este aparato que tiene... ...estuvo un poco relacionado... ...a cómo pudo comunicarse Stephen Hawking... ...creo...
1: ...entonces... Ah, ...sí, sí, sí sea, porque él, él se comunicaba bien. ...es que lo único que podía mover era de que... Este, ...esta cosa, no me acuerdo consiguiendo este músculo... ...entonces
3: sí... ...ajá, entonces... ...o sea, lo que está haciendo el, el proyecto Soli... ...es que básicamente... ...sin poder hablar, de que ha de cuenta... ...de que... ...ustedes dos y aquellos que están escuchando... ...cierren la boca... ...y digan... ...o sea, sin hablar... Ramiro es bien chingón. Dígalo. Miro. ¿Verdad que sintieron acá movimiento?
0: Mm -hmm.
3: Sí. No es necesario abrir la boca y la lengua para poder hablar. Simplemente aquí vas a estar sintiendo acá vibraciones. Y eso es lo que quiere hacer el proyecto Soli, Poder que la gente muda y así pueda poder comunicarse con nosotros.
1: Sí. <risa> No, pero de hecho, sí, está muy interesante eso y también, lo, o por ejemplo, la cuestión del Neuralink ya te va a permitir, o sea, que solamente compensarlo puedas tú hacerlo y creo que otra cosa que no hemos hablado pero que sí va, yo creo que sí va a estar muy presente en el futuro aunque a lo mejor hoy no se usa mucho hoy en día va a ser lo de la realidad aumentada y lo de la Imagínate virtual reality es que ahorita, jugar de que jugar. Ahorita se los hace con videojuegos Ajá, Ahorita es muy popular con eso pero lo que dicen muchos es de que en el futuro ya no vamos a tener tanto un celular como tal, y que vamos a tener tipo Tony Stark, que le sale un holograma, y mm. este, que eso va a ser más lo que va a terminar sucediendo
3: de hecho que de ya, tiempo,
1: ya, porque la computadora ya va a estar en un, en un chip así muy chiquito y la interfaz va a empezar a ser más de realidad aumentada o realidad virtual Eso era
3: como eh, la de Ready,
2: Player One hasta cierto ándale,
3: punto. un poco
1: pero ah, ahí, no
3: sé. ahí está súper exagerado Sí, bueno, sí, pero, sí, sí. Pero más a la actualidad, podría decirte que los Google Lens intentaron hacer eso, pero pues creo que el problema de Google Lens es que eran los únicos y como tenían tan pocas ideas, terminó siendo un rotundo fracaso los Google Lens. De que dime quién está pelando esos lentes falsos de Tony Stark, dice Topo. <risa> <risa> pero pues no es lo mismo. Yo digo que... Igual de que no usar lentes Pero los hologramas Los hologramas en cambio Imagínate jugar a un videojuego de terror Bueno, me voy a sí. acá.
1: Los de Cookie, sí Un videojuego
2: de ándale
1: esos, esos sí los compro Para que veas, esos sí son otro nivel de Ya ¿Un videojuego ya, Ni Google saca esos otros.
2: Estaban bien cagados
3: esos Yo es sí. de... no los saco ¿Cuáles juegos de Cookie? No, los
2: lentes de Cookie y el de Manuel de Ned
0: que le bajar ¡Ah! como que una cosita. ¿eh? <risa> ya,
3: ya está. También los de eh, niños espías, que de la nada papá, pa, pa, se ah, le ah, salen
1: mucho. Que... Muy sí, que tenían los mil. Los mil. ¿Sí? ¿Sí? Pero es que eso, eso sí estaría chido, la neta. O sea, el tener así nomás no, de hombre. que. Bueno, no tanto los lentes, pero sí los hologramas O sea, de que nomás puedas ah. deslizar así y así. O sea, creo que eso sí va a estar muy chido, la neta. Eso sí me
3: gusta. Muy cool. Y eso yo creo que lo veo muy... Creo que sí es muy posible que tarde que temprano existan los hologramas. Porque la clave es Elon Musk, raza. Él y Jeff Bezos son el futuro.
1: Mucha gente le tira mucho hate a Elon Musk. Pero la neta, ese que... O sea, a mí me impresiona que ha logrado bastante y no solamente en un área. O sea... Pues el Tesla, hecho de que o sea, haya sido exitoso muchas compañías en la energía solar en, en la cuestión de Tesla en la cuestión del espacio con PayPal porque también mucha gente se olvida que él, él creó PayPal sí, él creó
3: PayPal y luego lo vendió porque pues le estaba yendo de la shit pero
1: ay para qué lo vendió sí, pero... y, y la influencia que tiene no sé si sepan de lo que está pasando ahorita con el dogecoin pero el hecho de que.
0: ¡Ah, sí! Me, o sea, pues me okay. no manches.
1: No, Ricardo no vas a ver, pero hasta cuenta. Sacas, ¿Sacas Bitcoin, Ricardo? ¿Sacas Bitcoin? Pues sí, Pepe una vez, el
2: profe una vez nos dijo que le el
1: suyo. Bueno, hay, hay este tipo de criptomonedas que no son pues, monedas físicas, sí, sí, obviamente son monedas sí, sí, de la mañana. Sí, sí, sí. Y hay una que, que sacaron que se llama Dogecoin. Déjame la, la comparta rápido.
3: Es, son como los chimps. Se lo sacas, obviamente, Rick, o sea, este perrito que está medio deforme, pero allá en Estados Unidos se les llama Doge, Doc, acá de que d o d -E g -E. Y entonces, uh -huh. supuestamente, hay una moneda llamada Doge Coins, y todo de que acá los güeyes de, de los memes que están diciendo <risa> que, ah, esto es la, el futuro. Uh -huh. Y a la vez, cada vez que Elon Musk tuitea sobre los
1: Doge Coins, su, su balance de bueno, bueno. la bolsa crece. O sea, es, impresionante. es Tiene tanto su influencia Que componer un tweet el valor de una moneda Sube, o sea Esto o sea, me parece Sí, es más, o sea, igual
3: O sea, creo que en el futuro Con lo que pasó de Con él, igual ya, Me voy a, voy a hablar demasiado con él Perdón eh, este Cuando fumó Mota con el, con el podcaster Este famosísimo Joe Reagan, con, no, ese es el presidente yo,
0: si no, si
1: ¿no?
3: <ríe> <ríe> no, pero cuando él fumó Mota, la balanza creo que en Tesla bajó 7.2%. Eso es un chingo. <ríe> Entonces, qué preocupante, pero a la vez siento que con. Ay, una disculpa. Eh, siento que con, con gente famosa igual. En el futuro va a pasar eso muy seguido, de que la bolsa ahorita es un puto chiste. O con <ríe> lo que pasó
1: con, con, con esto de GameStop, o sea.
3: Ándale, con GameStop, wow, que muchos, muchos miltons <ríe> muchos se unieron para darle en la chida a los de Wall Street, porque dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Acá para los que no se enteraron, seguro muchos se iban a terminar sabiendo de qué estoy hablando que acá el, el GameStop pues obviamente ya casi nadie está comprando por videojuegos en disco mm -hmm. se es, está extinguiendo, tristemente a mí todavía me gusta personalmente porque pues se siente padre insertar el disco, no es lo mismo comprarlo por acá en línea que por discos en disco se siente sí. esa familiaridad esa, ese voy a jugar este juego y se siente muy
0: crack bien, bien. <risa>
3: Pero acá entonces pues uh, lo que hicieron para más o menos resumírselos para que puedan comprender Wall Street apostó en contra de que a ah, estos van a terminar en bancarrota, van a terminar bajando en la bolsa más y más y más y así estaba y eso obviamente está matando a GameStop. Básicamente están apuñalando a un indigente que tiene hambre y lo que <risa> hicieron estos de Reddit dijeron, "Ah, sí. Los quiero quitar GameStop, compadre." Ah, bueno, deja yo apuesto a favor de GameStop. Y eso es básicamente quitar al de la navaja, navajear al de la, al que estaba navajeando, darle de comer al que está por morirse, pero aún así se va a morir GameStop, tristemente, por más que lo quiera la gente.
1: Sí, de o hecho sea... ya cayó la, la acción. Pero sí. pero eso, los, de todos modos, las, los de Wall Street sí perdieron varios millones. de sí. O sea,
3: Eso de, de, sí les dieron
1: una buena puñalada, la verdad.
3: Y deja tú, ¿tan así estuvo la puñalada? que este sitio donde los gringos podían pagar, él se llama Robin, si mal no Robin. recuerdo, Robin, Robin Hood, ándale, ¿Sí? eh, lo quitaron, dijeron, ah, no, 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 ya no pueden apostar por GameStop, porque, <ríe> o sea, qué irónico que el rico ya no deja que el pobre le roba al rico.
1: Sí, ¿No? y sobre eso, quiero, quiero tocar un punto ahorita en un comentario que Vídeo Víctor lo voy a poner, eh, sobre todo hablando de los ricos por, por, por cierto, Jeff Bezos no se escribe con S Es que me da risa porque ahorita nos corrigió Ahorita nos corrigió sobre cómo se escribe bush, Pero escribió mal Jeff Bezos bueno, no. es, El punto es que dice que, que Jeff Bezos no es el futuro, nada más es un empresario chingón Pero no creo que haya aportado nada a la humanidad Más que el capitalismo Men, Ahora, en Amazon, cierto punto
3: Amazon, no, o sea,
1: Es lo único que te voy a decir No, o sea, no es que o sea, entiendo que no haya aportado mucho como que a lo mejor no ha creado así las grandes, este, no es a lo mejor un filántropo tan grande como Bill Gates, de que ha hecho muchas cosas así buenas, por así decirlo, pero Jeff Bezos es el futuro en el sentido de que se está convirtiendo, o sea, es el hombre más rico del mundo y Amazon tiene un poder que ni siquiera podemos empezar a, a comprender de lo grande que es Amazon, o sea, Realmente Amazon ya domina mucho y está haciendo que muchas empresas queden en bancarrota y eso no, va a ser parte del futuro. O sea, yo creo no, que Amazon
0: sí el ha en lo
1: que va del podcast.
3: de que, a ver, ¿cuánto ya pesos gana por hora? Ah, no, sí, ¿no? Lo, lo que va del
1: podcast. Es, es que es estúpidamente rico, no puedes comprender. <risa> ¿no o sea, el voto puede literalmente... O sea, no, no, no hay ni palabras para describir lo que se puede comprar y todo
3: Ahorita... Aquí dice, eh, no sé si está actualizado perfectamente, pero pues bueno, a ver, a darle. Dice dos, ¿quieren que les dé todo el dato o nomás lo de la hora?
1: La verdad es que Rick no, no sabe de economía, por no, eso. No, yo no sé de
0: economía, la, o sea, no. estoy escuchando números de ¿es? Spoke. Yo
3: lo voy a darles.
2: De, no, hay que, lo, de, hay
1: que hablar de negocios, Ramiro. Tú es, yo, sí, sí, no sé. Dale, ándale,
3: sí. sí, 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 sí. sí <risa> este, a ver, bro.
0: ¿Eso? ¿Querés ser un todo, poco pues. más,
3: no, no, Rick, para nada. ¿eh? No, un... no, no, está bien, está bien, voy, voy aprendiendo, me voy nutriendo de cosas que no sé. Pero como les decía, Jeff Bezos gana 13.4 millones por hora, o sea, al, al, más o menos a lo que ha ganado en, en lo que lleva el podcast, has ganado 26.4 millones
1: de dólares, güey. Eso sí, o sea, es claro.
3: más de lo que vamos a tener los tres juntos en toda
1: nuestra vida. Eh, ni, ni, la, ni un cuarto de eso, ni la mitad de eso. No, no,
0: Era no, no. Sí.
1: No, la neta, la, la neta, Jeff besos me da mucha risa porque el vato es este, fue sumamente suertudo. Y de hecho, les quiero poner una, una imagen que me da mucha risa. Pero, o sea, sí, es, es este...
0: Ah, ¿de, este,
1: es, de joven, ¿no? Ahí aquí está, aquí está, aquí está. Deja comparto. A ver, a ver. Es que me, me embola su evolución, güey. Porque ves a Jeff Besos en los 90 y el vato era de que un don nadie era, este, un, un casi que, este, parecía de que literalmente era, era un tipo este que te daba sí, no, lástima no, y todo, todo, así. Y luego ya, como supuesto. Yo pensé bueno, que era
2: bien Diesel, el de la foto?
1: Sí bien, sí, bien, este, bien provoca, O sea, de ser un hombre que tiene su. Es más, déjenme, les pongo aquí las este. Las primeras oficinas de Amazon. Vean, así era el hombre el rico, más rico del mundo. No
0: manches.
3: Así vivía
1: el hombre más rico del mundo. Sí, o sea, por eso me parece muy impresionante, porque antes. Eh, si era rico era porque era de verdad esa riqueza, pero me parece muy como que curioso que el hombre más rico del mundo no haya nacido así de rico, o sea, se haya hecho tan rico No, para
0: nada, o sea
3: creo que él apostó obviamente por la compra en línea muchísimo
1: antes de otras, o sea un... Así como, un... como en, en los 1800 fue el monopolio del petróleo por este John D. Rockefeller ...que hasta la fecha sigue siendo el hombre más rico de toda la historia... ...así va a ser Jeff Bezos, tiene el monopolio de...
0: Ah, ...de, de, de ventas
1: en línea. Querido Emiliano, ¿adivina cuánto
3: porcentaje es el que termina...? A ah, de cuenta, yo... Quiero, a, a, ...a Rick, Rick del futuro quiere vender su libro por Amazon. Y ahora, pequeño pobre Rick, se da cuenta que gana, bien, que gana una miseria en Amazon. Uh, calcula cuánto más o menos pide Amazon por tu producto...
1: El. No creo, que corto sea corto? Más, no, no creo que sea más del 10.
2: Según yo no. te quedas no, no, Según yo, autor no, te con el 70. O sea, si sí. vemos en línea. O sea, de que de manera independiente, pues.
3: No, pero de lo hubo un libro que yo leí la otra vez, era 100 preguntas para un economista o algo así del Master Muñoz súper recomendadísimo, ahí luego lo checan eh, este men dijo que su libro, justo ese creo o otros, ah no, era otros porque lo dijo, no, nunca vuelvo a entrar en Amazon Ajá. le agarraban 80 a 70% de Ajá. la ganancia eso, o sea, imagínate tener, y lo más contando lo que le tienes que pagar a la editorial no manches, no ganas nada como autor en ese ámbito es que, pues sí
0: los
2: autores realmente
1: no ganan tanto así, más que... En, si tienes, que, es que un, tienes que ser uno muy famoso para ganar no, chido. Ya tienes es, que por eso ver. la única... No más, no más decía que... otro autor millonario,
2: pero cuando menos que no, fue la, la de... primera.
3: A lo mejor Stephen King, pero pues el, el vato es humilde, <ríe> el vato es compa.
1: <ríe> sí, sí, no, es que, pues sí, pero sí, está, está cañón lo que va a pasar con eso de... O sea, no por los nada es el hombre más
3: rico del mundo, porque es un monopolio, así como tú mismo lo habías dicho, Milano. Es un monopolio pues Disney total. Disney ya
2: no, no es como el 30 o 40% de la economía, algo así, estaba escuchando una vez.
1: De hecho, es que, es que ese es un problema que está sucediendo ahorita hoy en día y que ya los gobiernos se están dando cuenta, que es que muchas, hay este, empresas, muy pocas empresas, están abarcando este, casi todo el mercado. Por ejemplo, Google, Facebook, este, Disney. Amazon, eh, Disney... Uh -huh. y, y bueno, este, tú que ya has llevado economía Ramiro, sabes que cuando hay muy pocas empresas en un solo mercado, ellas ponen los términos, y no Ándale, importa, pues no importa es, es un... o sea, las empresas se ponen de acuerdo para fijar los precios que quieran y tú no puedes hacer nada como consumidor es un mercado consumir, totalitario, totalmente. no hay competencia entonces, pues, no hay de otro porque ellos son los únicos que te lo venden y, y ellos ponen eso, el precio y no hay de otro. Por eso
3: está el nivel exagerado el, el porcentaje que usa este Amazon
1: de que, sí, pues, ah, bueno,
3: pagame eh, ese 30%. Eh,
1: ¿Cuál es la alternativa? Mercado Libre. Pues muy sé, Mercado Libre es menos fiable. O, o por sabes. Facebook. Ajá. O sea, no, no. Sí, sí, sí. Entonces, está, está interesante, pero está cañón. A ver si. Está muy cañón. Esperemos que o sea... ya a veces se ponga un poco generoso.
3: No, para nada. <risa> Creo que. Ah. ¿Qué? ¿Escucharon eso? Ajá. Ah. Hablando bueno, de Amazon. Y Chineles, no quería ponerlo acá porque voy a sonar bien mamila Pero acá personalmente yo y mi familia compramos en total cuatro Alexas para que así nos estemos comunicando.
1: <risa> Miren, yo caí, yo caí. Yo iba a caer, ha
0: pero no he caído.
1: El ¿Sabes por qué no caí? Porque sé que estas madres te escuchan y el chileno quiero que me estén
0: escuchando. Pues mi hermano tiene una y con todo lo que he dicho ahorita. <risa> o
1: sea, ¿no te basta con que tengas un micrófono en tu casa? Tuviste que comprar cuatro para que escuchen hasta cuando vas a lo. <risa> Mira, va, a llegar, va a llegar este el squad de Amazon a tu casa por la noche por andar a hablar con mal el de ellos. Cuello. <ríe> ¡Qué, qué feos, Te amo. Le amo con tu libra, te lo
0: juro.
3: Por Pero... tanto, excelente. <ríe> Me cuatro son muy poquitos. Ah, no. No, sí. <ríe> no, Víctor. O sea, sí tengo cuatro en total. O sea, una en mi cuarto, otra en el cuarto en medio de que han ido y otra en la cocina. Y otra el cuarto. Cuando más no información el Por,
1: me de como Milton, que él nomás compra productos chinos. <ríe> <ríe> Híjole. No, no, no. Ay, Estoy entendiendo no
2: las noches cuando esas madres se prenden solas y empiezan a hablar sin mensaje doctoral.
3: Es mentira, eso es mentira. No, pero deja tú. Que tengo entendido que. Bueno, no sé si es rumor de internet. No quiero intentarlo. No, no, ni lo pienso en que supuestamente. <ríe> ¿De ¿Qué les leo? ¿Puedes escuchas que puso Víctor? Pon una Alexa en el baño por si te hace falta papel.
1: <risa> Ay, Ay no, pero. Que, que recomienda productos chinos, <risa>
3: Ay no, no, no. Pero China las que les iba a contar. <risa> me dio mucha risa lo que puso este Víctor. Ay no, pero. Pues básicamente creo que ese es el futuro en el que. Puedes puedes estar acá comunicado y ya no vas a estar viéndole la cara a tus a tu familia porque, Ramiro, baja a hacer los platos. Me lo han dicho por, el, por la Alexa.
1: <risas> Achis, Pero, ¿cómo está eso? O sea, de qué? Alexa, es que Alexa, dile a Ramiro creo. O sea, no sabía que se podía eso. ¿no? O, o sea, sea que... ni siquiera gritarte, un no
2: piso no la diferencia. O sea, o
1: sea, si le dices, Alexa, dile a, a Ramiro que haga esto. ¿y, ¿Y cómo sabe dónde estás tú? Pues por mi voz, ya lo tiene configurado
0: ¡Ah, la escucha!
1: ¡Te
3: escucha! Sí, sin saber de qué ha de cuenta Miren. Pero ya supo
1: la realidad. De que lo van a estar escuchando, ya no le importa.
3: Hagan silencio, hagan silencio para que escuchen esto. Alexa, ¿quién soy yo? madre. O sea, pero.. Bueno, todavía eso no está tan bien configurado, Emiliano. Hay veces donde sí le falla, entonces básicamente solo le digo de que Alexa comuníqueme con la cocina.
0: Ajá.
3: No, ¿no sorprendió? Es que, Alexa, hazme un, haz un, haz un, haz un sándwich.
0: <risa> Emiliano <Ay>. cancelado. <risa> eh, pero... No, esa no era mi intención, no, yo le dije a
1: Alexa.
3: Bueno, bueno. No, pero... No, o sea, hay un chorro de cosas que se le puede configurar a ese mugre aparato y al día de hoy todavía investigo cosas nuevas. La verdad, solo lo uso para recordatorios y alarmas y saber qué día es hoy. Y a lo mejor para un dato curioso que... Oye, ¿y qué hay de, de no, la vida pues ya, de este mundo? Ya,
1: ya, ya vimos que los datos de curioso de Ramiro no son originales. <risa> ¡Qué ale! <risa> solo, he solo he dado uno <risa> y lo redacté horrible, güey.
3: Chale, o bueno. F. F en el chat. Entonces, entonces qué opinan? ¿Ustedes van a aceptar a Alexa en sus vidas
1: o a Gogon? No. ¿Ha visto esa película? visto esa película de un men? que se enamora de un tipo sirio, un tipo
3: Ay, de Sí, la eso de eso ella, está muy bueno sí, también la de ella, sí. es muy y bueno Tiene también. la voz de Scarlett Johansson. ¿Cómo demonios no te vas a enamorar de la voz de Scarlett
0: Johansson? <risa> <O> sea...
3: <risa> Teresa, si estás escuchando esto, no me hagas caso. Pero bueno, eh, eh, <risa> déjame el,
1: continuar con Lástima, pero te, esto tiene un delay de 10 segundos, ya es demasiado tarde. <risa> <risa>
0: no, 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 lo he dicho, dicho ¿Lo está bien? No,
3: pero... Pero, ¿saben que O sea, yo digo que Creo que ya existe allá en Japón, confírmamelo, Milton, que ya te puedes casar con, con, una,
1: con una figura tipo de anime o lo que sí, quieras Sí, sí, he
2: visto eso. Ah, eso sí.
1: Eso está bien pasado adelante. Eso o sea, está pasadísimo. Hay un vato que se, que se wow. casó con su consola,
0: ¿no? <risa> no oh, manches. <my> <risa> no <risa> De
3: si quiero estoy hablando ¿Dónde estás tú, eh? Pero bueno No, pero Ay, no, no, no Sinceramente creo que Sí va a haber gente en el futuro En donde Como te vas a poder Legalmente casar con una inteligencia artificial. Ah, pues
2: en eh, Blade Runner, en la película de Blade Runner creo que el personaje de Ryan Gosling estaba casado con un holograma o algo así era.
3: No la vieron. No la he visto. La más nueva, la de 2049 ah, Sí, no, no la he visto. Pues de
1: hecho, no sé si ya lo han visto, pero hay un capítulo de, bueno, no es, no es precisamente esto que estamos hablando de que te casas con una inteligencia artificial, pero hay un capítulo de Black Mirror donde a una chava se le muere su
0: ah, su, sé, su, su prometido.
1: Y lo reemplazan con una inteligencia artificial Y con un cuerpo así tipo biológico de él Pero imagínate de que no, no se lo manches, está está en eso
0: Ramiro! <risa> <¿Sí>, <risa> ¡Ay, no!
1: Yo tengo pruebas pero... <risa> Uy, ya. ya te están quemando ya. Deja, yo la...
3: <risa> Deja, yo mismo me caigo en el barco mi novia me tengo. dijo, ya tengo pruebas <ríe> para que Ramiro no se
1: pueda enojar por cosas que vive". carita de monito moviendo Yo tengo una pregunta para Teresa. Si pudieras este, tener una inteligencia artificial que pueda que que hablar como Ramiro... Sí, sí. ajá que la como Ramiro y te contestar como Ramiro, ¿la tendrías o
2: no? ¡Qué curado estaría de bien cagado! ¡Sería curadísimo!
1: Yo sí la tendría, la neta. Jájale, ¿A mí? ¿A mí?
0: Ándale,
2: me lo algo. Cuando o sea, no es, de en, en algunos puedes tener la voz de Samuel e. Jackson o la voz de Ramiro.
0: No, sí, la, de Ramiro. no. La,
1: la, voz de... la voz de Ramiro. ¿Qué opinan, Rosa? ¿Qué opinan? Yo digo que la voz de Ramiro.
0: Pero... Y pero... despierta las pañanas, o cosas no?
1: <ríe> O Así sea, que tipo ya... días
3: No, no, no. Lo que hice de, de cuando fue tu fiesta sorpresa, Rick, de que despierten para. <risa> <risa> Imagínate de que en una voz de, de Alexa, de un Ramiro Alexa.
1: Rami Lexa. Rami
3: El oh.
0: IRAM en En el
3: mercado.
1: Muchos se imaginan la, la voz de la inteligencia artificial que dominará el mundo como la de Terminator, pero no será. O sea, es mi voz. Así
0: es.
3: Sí. Ah, Oye, de hecho, a la Alexa, ¿le puedes decir que hable como el peje Para que hable como AMLOMEN.
0: A ver,
1: quiero güey. Sí, a ver, a
3: ver okay, okay. ándale, ándale. Alexa, a nivel de volumen 5. Para que lo oh, puedo. Ahora, ¿qué quieren que, que diga que, que con la voz del peje?
1: Eh, top sigan a Top Learner,
3: ándale, no, no. <risa> And, ándale Ok, ok Alexa di en la voz del PG sigan a Top Learner Ah, chale, me salió No,
0: <risa>
3: no pero sí se puede, lo Raza
1: <risa> No, de hecho sobre, sobre esto también les quería comentar que ahorita hay este O sea ya hay algoritmos de también igual de inteligencia artificial que pueden, hazte cuenta, toman un chorro de videos de alguna persona famosa <coughs> o de alguien de internet, ya, tipo presidentes o famosos que tienen muchas horas de video en internet, los agarran y tú puedes de que ponerle, decirle que diga tal cosa y la dice, y se ve súper real. Han, han hecho esto de que tipo con Barack Obama, y tipo le, tú le puedes poner lo que sea, pueden ser maldiciones, puede ser que, que ah, odia cool. tal cosa, y lo dice y se ve súper real porque toma todas estas imágenes y videos y el audio, y recrea la voz y recrea el video, y está súper cañón. Entonces sí, uh, es que imagínense el, en el futuro. el, el
3: o sea, nivel de, de manipulación que puedas hacer con eso.
1: O sea, ¿cómo sabes si alguien ya lo que va a decir es cierto o es falso? O sea, sí, de por sabes?
3: sí cuando
2: videos se acaban de contexto la información, recortándonos, este, sí...
3: No, Hombre, dejen ustedes, esto me recordó a, hubo un tiempo, no sé para qué lo quitan, estaba bien chido, donde Chava Iglesias de Club de Cuervos te guiaba en el Waze, de que gira a la izquierda, ah. mi amor, o algo así, estaba, estaba increíble, me encantaba. Y había, me había también pensar,
1: otra que creo cual, que sí le gustaría a Rick, que era una alarma que te despertaba con la voz de la roca. Oh. Estaba
0: ahí, ya, pero creo que, creo
1: que solo, está, solo está disponible en el App Store de Estados Unidos, pero sí, joder, Carmen. Y Pero rique. está... ¿En
3: serio? Sí, sí, ah, oye, no me importa que me no, no, si, si, si
2: la Roca se hace presidente de los Estados Unidos, yo me iría a Esa sería una nación en
3: la que me gustaría vivir. Así de Yo también. No me importa que la Roca esté bombardeando Islam. Es la Roca. <risa> no yo me... lo apoyaría. Qué chido, ¿eh? U ah, ¿ustedes qué creen? Creo que... Bueno, ya nos estamos... Bueno, todavía es de, habla de futuro, pero ¿creen que en el futuro ya la política sea demasiado inservible? O sea, por Dios, Donald Trump fue presidente. <risa> o sea, sé que él pudo... Él en, es un buen economista, me caga, sí, pero es buen economista, pero no es político. Entonces, y bueno, creo que Donald Trump también era actor o algo así, tengo entendido. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que en el futuro... Ya sean de que puros actores o cantantes, los nuevos políticos, presidentes, gobernantes, de que la fama del poder, básicamente.
1: Depende <risa> del país. Bueno, no te creas, ni estoy tan seguro. Y es que iba a decir, en México no creo, pero si ya tenemos de que a, nos, de que gente. O sea, ya hemos, ya hemos tenido gente que ha salido en Big Brother y que se quiere poner de alcalde, entonces ya no sé qué puede pasar. Ah, o sea,
3: el Kiko, ¿no? Que se quería Ándale, quererle, yo en no? poniendo con él. El... Lo,
2: al sí final, no entonces
3: las firmas, tengo sí o sea creo
1: que sí es es algo algo peligroso porque o sea no por el hecho de que seas famoso significa que vas a ser un buen gobernante la excepción creo que fue este Arnold Schwarzenegger que ese vato sí fue un gobernador de California Pues Ronald no, Reagan es que no, también la... era
3: actor ah bueno Ronald actor. Reagan también ah, No, pero o sea toma en cuenta lo que hizo Ronald Reagan o sea terminó tan mal que él terminó renunciando creo que fue por, Ronald por la
1: no renunció güey ese fue Nixon,
3: güey. Pero... ¡Ay, chale! <ríe> lo confundí. Pero sí fue Nixon por... ¿Por qué era? No no hay... no vamos a profundizar. Lo de, ya
1: es mucho lo de Watergate.
3: Lo de Watergate, Andale. Básicamente corrupción con... con empresas. Recuerdo cuando me dieron esa clase, estaba muy cool. Pero está está cabrón. Siento que, sinceramente, en el futuro ya... No, no va a ser tan necesario lo de darle el poder, el poder entre comillas, porque al día de hoy estoy más que seguro que no es así, darle el poder a, a tal persona como presidente. Ya todo va a ser a lo 1984, de que cierta mesa que va a decidir los, las cosas del país, ya no va a depender nomás de uno y tristemente no en México, <ríe> a lo mejor en otros países como China. Que ahí ya está pasando, se vaya a expandir esta ideología china de más países comunistas. Porque si a ellos les funciona, porque a los otros no. Así está la cosa.
1: Sí, es que creo que, bueno, es que no te vayas tan lejos. O sea, la política, el, la política mexicana durante mucho tiempo fue una, le llaman la dictadura perfecta, porque literalmente Ándale. era eso, o sea, entre el mismo grupo se escogían entre ellos mismos y las elecciones no valían ni para puro queso. Pero a mí, más que, más que que no elijamos a los gobernantes, me preocupa el grado de manipulación que hay sobre la gente cuando van a votar. Y que esto lo hemos estado viendo últimamente. Por ejemplo, o sea, el hecho de que Trump haya ganado, o tengamos de que presidentes que son ya de ultra, o así sea, muy, ¿cómo se llama?, conservadores, tipo Bolsonaro, o el hecho de que haya ganado AMLO, o sea, que son presidentes sí, que es obvio, esto. es evidente. Que sus ideas son retrógradas y que su política no, no, no va hacia adelante, pues. Y se basan mucho... No, o sea, las eligieron no porque tuvieran buenos fueran buenos candidatos, mm. sino porque apelan a la emoción al, de la gente y a su ignorancia. ahí pues con
2: el Ricky Ricky Canallín también, este... que lo han sacado últimamente.
1: Oh, no. Oh, no, 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 todo mal. La ignorancia, por eso es lo que dice el libro de 1984, la ignorancia es la fuerza. ¿Por qué? Porque entre más ignorante sea tu población o tu sociedad, más, poder. más fácil es, más poder tienen los gobernantes, más fácil es manipularlos. Y ahorita vivimos en un tiempo en el que es muy fácil eh, compartir noticias que sean falsas. Por ejemplo, toda la cuestión de COVID, toda la cuestión de... Hay muchas cosas. Que se malinterpretan y son fake news Pero por el hecho de que los algoritmos Pues tienen un muy buen trabajo de difuminar Esa información, mucha gente se la cree Porque también mucha gente no está educada Lamentablemente es muy poca la gente en México Y en Latinoamérica, sobre todo Que está bien educada y que puede distinguir De algo que es cierto de lo que no Pero pues eso también Tiene mucho peso, o sea, de Sobre qué tipo de gobernantes elijan Pero sí, sí tiene razón ¿no?
3: Sí, eh. definitivamente O sea, las ideas estas que tiene no está hablando con <risa> Víctor dice, ese Ramiro es falso En realidad no está hablando con su Alexa. Así es, Víctor, ya me descubriste Tú eres el siguiente Ah, te creas Bueno, eh, <risa> uh, lo que les estaba contando Es que China, las que les estaba contando <risa> A ver, ayúdame, ayúdame
1: <risa> Este, de los gobernantes güey, democracia este Que iba a ser como dictadura eh, Ya,
3: le me voy a echar buen Bueno, X eh, Yo siento que la verdad O sea, no... El futuro me da miedo Sinceramente <coughs> Cómo va la cosa de que un, un comentario Lo puedes tener acá en A de cuenta, no sé estoy diciendo, alimenten a los niños porque tienen hambre, y lo, lo cambian de que niños ah, tienen hambre Ajá, de que manipulándolo, de que moviendo toda la historia y no fue lo que yo dije, y luego se va esparciendo eso como si no fuera nada o sea, y luego no me hagan hablar de las teorías que la gente se da por, o sea por cosas bien mensas, de que ah, este todo eso de Pixagate para empezar, sinceramente, yo no creo que eso sea real. O sea, se me hace demasiado rebuscado. Y todo eso de que me fisto iba a aparecer en WandaVision, era mentira.
1: Spoiler alert.
0: Spoiler alert. El pobre Walter me no acaba de ver la
3: serie y ya se lo estás contando todo. No, eso, eso sí me lo habían spoiler. Sí, de, de <risa> la ley no iba a aparecer Rick. Ya supéralo Entonces, creo que como ahora estamos tan todos. Nunca habíamos estado tan globalizados. Estamos repletos de información. Imagínate de que cómo va a estar tu hijo. De que si tenemos hijos, de, de que tanta más información van a tener. Es, es yo, la neta, doy gracias
1: a la vida de que tuve mi infancia sin celular y sin internet. O sea, sí, sí, yo igual. Sí, no
3: o sea, tienes... yo, bueno, no voy a decir nombres, pero. Tengo familiares que de verdad veo que todo el, todo el tiempo están en el iPad o viendo videos en YouTube y así. Y casi impelan los juguetes los niños. Y es como que, chale, o sea, qué bueno que nosotros, eh, nuestra generación de los 2000, 2001, sí alcanzó a medio a lo material y a lo tecnológico. Encontramos como que un punto medio.
2: Pues es que también por las habilidades que desarrollas. Este, por ejemplo, hablando de otra, por ejemplo, este el salir con, con otras personas, o el salir a explorar, o, este, moverse, sí. hacer cosas con las manos, te daba cosas que a lo mejor el, el, un iPad o una computadora no te
3: van a dar realmente, entonces... Ándale, sí. es más, ¿y qué creen que vaya a pasar con los niños COVID? O sea, lo, los niños que vivieron en este año de confinamiento, para bien o para mal, como que, de cierta manera, puede que los afecte, puede que no.
0: Yo ahí siento te, que... Ahí.
3: O sea, ahí es una rama Intensa de lo que podemos platicar ¿Tú qué ahí,
1: opinas, Juliano? Ahí, ahí le va una sugerencia a Rick Bueno, un poco tarde Pero este, creo que es bueno No, no, no continúa este, No, o sea, un poco tarde en el sentido de que ya En teoría ya pasó lo peor del COVID Bueno, eso queremos pensar pero estuviera esto chido que un par de psicólogos hubieran empezado un estudio sobre eso, estudiar cómo afecta el comportamiento o cómo cambia el comportamiento de los niños de un este, año, y hacer, y hacer, de hacer un día. seguimiento no, no tanto de un año, hacer un seguimiento de un estudio de varios años y ver al final cuáles fueron los resultados, creo que, bueno a lo mejor ya hay alguien que lo haya hecho, no creo que es que de hecho,
2: lo del COVID como tal no creo que haga tanto daño porque, bueno, por ejemplo en otros lugares, pues no duró un año, o sea Sí, con precauciones, sí, pero no están de que, como nosotros, que ya vamos para el año de estar encerrados, y pues no creo que, espero, no, no, no bueno, creo es que los, lleguemos bueno, a dos no, no, años, también,
1: sí. ajá, entonces,
2: por ejemplo, vaya, digamos que un año de COVID, pues sí, tiene un impacto en la vida y lo que tú quieras, pero no creo que, que lo marque tanto como el estar toda la vida con, con una tableta, entonces, una tableta, entonces...
0: Sí. A ver, a ver.
3: mi novia comentó los problemas mentales en esta cuarentena van y están creciendo los niños de ahora van a ser más introvertidos sí, yo concuerdo con mi novia, la verdad, con ansiedad y otros problemas añade
2: jóvenes también y este, ha habido mucho crecimiento en, ¿cómo se dice? en violencia intrafamiliar sí, este, es y demasiado
1: perdón. demasiado sí. pero pues, si lo quieres ver o sea, la, la realidad es que cada vez más en el futuro Creo que se va a estar teniendo una... O sea, tipo, obviamente no vamos a dar todo el tiempo en Zoom y así, pero creo que cada vez más se va a empezar a adoptar esto. Entonces sí, pues es de tener cuidado. Y, y quiero, ir a, quiero ligar este punto que estamos tocando con algo que... Porque les pregunté que, que, de qué cosas les gustaría hablar antes de, de que termináramos y así. Y mencionaba este, Diego, que la, la educación. Y aquí sí me gustaría como que tocar ese punto. Eh, porque él, él, por ejemplo, ponía este comentario. Porque se nos enseña el de la mitocondria, pero no cómo invertir nuestro dinero o qué hacer con él. Y eso es algo muy importante, en mi opinión, porque ya estuvimos hablando de un chorro de cosas que van a suceder en el futuro. Y ahora, ¿qué es sí. lo que va a pasar? Y de hecho, es mucho de la. Hablo, yo hablo mucho de esto en, en, top plan, en los artículos que escribo, en los videos que publico, si los han visto. Pero en el, en el futuro, eh, cada vez ya nos dimos cuenta que estamos viviendo en un mundo cada vez más complejo. O sea, ya realmente es muy difícil poder predecir lo que está pasando y esto implica que los trabajos van a ser automatizados, muchos de ellos. Eh, hay un estudio que dice que se que estima que el 47% de los trabajos van a ser reemplazados por máquinas o algoritmos de inteligencia artificial. Y mucha gente cree, bueno, pues van a ser los trabajos tipo camioneros o man, trabajos manuales. Pero no, también hay otro tipo de trabajos. Por ejemplo, ya hay algoritmos de inteligencia artificial que escriben noticias de deportes y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que los escribió una máquina o cosas así, entonces esto va a llegar muy lejos, entonces ¿cómo vas a sobresalir en el futuro, en tu carrera, en tu trabajo, en este tipo de realidad donde cada vez el, el estilo de vida es más acelerado y hay más información y hay más complejidad? Pues la cosa es que tienes que poder comprender estos sistemas, tienes que poder comprender la complejidad de este mundo, tienes, saber, tienes que saber más si eres un economista cómo opera todo el mercado bursátil, si eres un ingeniero cómo operan los algoritmos, etcétera, etcétera, y obviamente no todas las profesiones van a ser técnicas, todavía se van a necesitar las profesiones más este, sociales o humanas o lo que sea pero aún así, todas las profesiones o todas las carreras van a tener que seguir evolucionando para poder adaptarse a este cambio y eh, de todo lo que yo he leído y de lo que me he dado cuenta y comentan muchos autores, es que la solución a esto es volverte realmente bueno en lo que sea que hagas eh, si quieres realmente sobresalir en el futuro en las carreras del futuro, en los trabajos del futuro tienes que sobresalir sobre el resto y esto implica desarrollar habilidades que sean únicas para ti, puedes crearte tu propio nicho, es lo que estábamos comentando en el podcast de Bruno, a lo mejor eres un psicólogo, sí pero eres un psicólogo que habla coreano, eres un psicólogo que se especializa en esta parte y en esto, o por ejemplo Ramiro, ya no eres simplemente este, alguien que estudió negocios internacionales eres alguien que estudió negocios internacionales que sabe hablar tal idioma, se especializa en esto y en esto y en esto, y en tu campo eres el mejor en lo que haces entonces el, el, el hecho de que seas el mejor en lo que haces eso hace que seas muy demandado, porque las personas que ocupen eso en específico te van a... van a llegar a ti porque saben que eres el mejor en ello. Mi network este... <ríe> Y eso te va a desarrollar... Este, vaya, eso va a hacer que sobresalgas en el futuro. Y bueno, y bueno, la cuestión aquí es cómo hacemos todo esto. Y cómo es que diseñamos nuestro sistema de educación o qué debemos empezar a hacer nosotros ahora para a, adelantarnos a eso. Porque un error que cometemos, cometemos muchos... Es de que topamos con la realidad justo cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo, lo del COVID. Bill Gates ya va diciendo que iba a pasar esto desde hace años, pero nadie le hizo caso. Muchos gobiernos se llegaron y toparon en la pared. Lo mismo va a suceder con esto. Muchas de las carreras o muchos de los trabajos eh, se van a ver en esta situación de que solo los, los más este, desarrollados y los que tengan más habilidad van a sobresalir. Pero ahorita muchos no se están dando cuenta. Entonces, la cuestión aquí es saber aprender, aprender, o sea, aprender habilidades. Cómo aprender habilidades nuevas de manera rápida, porque mucha información se está creando cada día, entonces cómo hacerlo de manera rápida, cómo hacerlo de manera eficiente y cómo hacerlo de una manera en la que pueda sobresalir del resto. Y esto es pues, prácticamente por la razón por la que iniciamos esta cosa, esto de Top Planar, porque es la razón de estudiar, de difuminar estas ideas, entonces yo creo que eso le falta a la educación de hoy en día, eh, le falta... Porque sí, tiene razón lo que dice Diego, o sea, nos enfocamos en, en datos. Ahorita ya no te sirven de nada los datos, o sea, yo puedo buscar en Google uh -huh. qué hace la mitocondria sin problema. Lo que deberían de estar enseñando las escuelas es cómo aprender, cómo pensar, este, cómo todas estas cosas complejas que son nuevas. Entonces, yo sí creo que va por ahí la cosa. Y yo sí creo que si desde ahorita te vas preparando en desarrollar estas cosas que muchos no están desarrollando, ahí es como puede sobresalir. Pero bueno, ya me eché todo mi speech. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Wow.
2: Sí, yo también pienso que, que se están yendo por, pues como tú dices, datos en vez de cosas que, pues podrían ser más prácticas o que sí te podrían dejar algo, vaya, prepararte mejor para el mundo de, del mañana con robots y que, que sí. hologramas y Marte. Entonces,
0: sí, sí. Porque
3: además siento que, o sea, la educación en ese ámbito eh, va, perdón, es que entró mi, mi primito acá, en el cuarto. Eh, eh, Saludos. Ah, de hecho, es casi tu tocayo, Emilio, Emiliano. Oh, tocayo. Pero bueno, eh, el punto acá es que siento que, sí es cierto, la, la educación debería de intentar ser como la de Finlandia. Sí, o sea, ya no estamos para estar en pupitre y estar como porque la, la educación la que está de la primaria, esa era educación de minería. O sea, básicamente... La es de...
1: de la revolución industrial. Sigue sí, ese mismo modelo, literal.
3: De que ahorita... Es Vicente... Porfirio Díaz nos estaría viendo desde el... <risa> Pro... Posiblemente desde el infierno. <risa> de que acá con odio total. De que cómo siguen ahí atascados. Porque, o sea, siento que... Podríamos, podríamos ser mejores en, en la educación, en el ámbito de la educación... Pero está mal calificar a los niños Y a los, incluso a los adolescentes Por un número Un número no define a una persona Por supuesto que no Es como que A lo mejor Te, te hace te hace querer ser mejor De que, ah, eh, bueno Voy a intentar por el 100 a la próxima O, a la, o al 90 o al 80 Pero no, 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 no O sea, para nada No debería de ser ese El ámbito, oh, René <risa> el ámbito en el que deberían de calificar a los niños
1: sí, Acá de acuerdo de
3: referencia a Finlandia porque ahí toman en cuenta qué es lo que le gusta al niño, por ejemplo a Rick le embola el teatro, Rick finlandés está ahí bien divertido porque tiene mucha clase de teatro allá, y muy poquita clase y en no, Europa
2: también, lo habíamos comentado en un episodio, y yo. Eh, no me acuerdo en qué lugar era que que no les dejaban tarea, con el propósito de que los niños salieran y e hicieran otras cosas, o probaran otras actividades.
0: Hey, de que otras eso otras... Lo ¿De la
1: universidad uh -huh. sí, de hecho. este De hecho, este tema es muy interesante, si quieren escucharlo, tenemos un podcast, creo que es El caso contra la escuela, creo que se llama. Uh -huh. Está, de dejarlo sí. después hacer otra versión. Uh -huh. Pero eh, a, a mí lo que, o sea, de todo lo que yo he visto, lo que más jalaría para un modelo de educación es algo de lo que dice Ramiro, justamente uh -huh. eso, de que vaya enfocado solamente... O sea, porque está bien tener un poco de educación general. Creo que la primaria sí está, en la primaria sí está bien que tengas educación general para que conozcas un poco de todo. Pero ya desde la secundaria o prepa deberías de irte encaminando a lo que realmente quieres para, para tu vida. Muchos dicen de que desde temprana edad no puedes saber, pero la verdad yo creo que sí. Este, Más si se favorece desde temprana edad eso. Y sobre todo enseñar para la maestría. Este... Tengo un video de la maestría que es mi libro favorito, de hecho, la maestría, eh, maestría por Robert Green, y es esta idea de volverte, te digo, el mejor en lo que haces, y eso es lo que precisamente nos enseña en la escuela, ¿qué sucede? Si tú sacas un 6 o un 7 y pensaste, pues sigues el, el grado, y puede no. que no tengas, no tienes las bases sólidas y sigues construyendo sobre esas bases, ¿y qué sucede? Que luego tienes Acá, ¿eh? ingenieros que se gradúan, y se les caen los puentes o tienes este, abogados que salen de derecho y que, que no saben nada. Y digo, lamentablemente esto sucede mucho en América Latina y sobre todo en México porque, porque pues, los exámenes están así de la pata. Luego tienes este, instituciones pues, corruptas que pasan a los alumnos así nomás, con dinero, que los profesores no, no están bien capacitados, cada quien hace lo que quiere Pero si en lugar de eso no avanzaras, si o sea, si fuera como un videojuego la escuela, si no avanzaras al, al siguiente nivel hasta que ya realmente dominas lo que ya tienes, todos seríamos expertos en lo que hiciéramos, y más si son cosas que te gustan, imagínate, o sea, ya desde los 12, este, bueno, no 12, pero ya desde adolescente ya serías experto, por eso es que Mozart era tan bueno desde temprana edad, Albert Einstein, este, pues le fue mal en la escuela, pero una vez que ya empezó a aprender por su cuenta y, y de esta manera subió y aceleró y se convirtió en una de las personas más, destacadas del mundo y, y lo mismo con muchos otros maestros este lamentablemente no nos enseñan esto y mucha gente deja de aprender cuando sale de la escuela cuando hoy en día precisamente nunca debes de dejar de aprender porque como hay más información cada día te tienes que estar actualizando todos los días literal entonces eh, creo que sí me preocupa que o sea por una parte es una oportunidad una oportunidad para los que los que se están dando cuenta de esto los que se están dando cuenta de que en el futuro las personas que van a salir adelante son las que desarrollen estas habilidades y las que constantemente aprendan y, y hagan esto van a sobresalir bastante. Pero por otra parte, pues me da algo porque mucha gente se va a quedar atrás. Este, y y no, no necesariamente porque no quieran o no porque sean flojos, sino porque el sistema se los impide. Afortunadamente ustedes y nosotros, digo, <ríe> ustedes y nosotros, nosotros tenemos este el internet y, y muchas otras cosas que nos permiten aprender y desarrollarnos, pero pues alguien que no está en las mismas condiciones, pues como las no sé si... Está cañón.
3: Es más, o sea me quedo pensando en lo que dijiste de que a cierto punto va a haber gente no sé si te referías a la edad ándale, o sea como dice mi novia sí, eso, eh, eso es si bueno. un pez
1: no, no te vayas, Ramiro. Hello, me... <risa> es, lo que, lo que eh, Ramiro estaba diciendo lo que vayas, es que... Ajá, ¿Ya es... Voy, ya
3: básicamente... Voy, ya volvió, ya volvió.
2: Ya, es que se trabó, ¿Me... pero lo que le decía... Ah, ahí... me estaba
3: trabando, ¿no? Ajá. Ya, ya, ya estás de vuelta. Ah, no
1: más. Ya, ya Dale, estoy, ya, ya volvió.
3: <risa> no, pero sí, básicamente necesitas ir por lo que a ti te gusta desde muy temprana edad porque ¿de qué te sirve saber etimología grecolatina en preparatoria cuando ya estás a un año de pasar a la universidad? Si no vas sí, a entrar sí, a literatura, sí. que es muy probable mm -hmm. que no ¿de qué te rayos te va a servir etimologías? Sí. O en mi caso francés sinceramente nunca me gustó el francés no me importa <ríe> no,
2: yo tengo que yo tengo pensar que todo el conocimiento que absorbas no es malo este, pero sí pienso que hay otras cosas, por ejemplo, si me hubieras dado a escoger de que ahorita para el mundo laboral, ¿qué prefieres que te enseñen? ¿Etimologías o Excel, digamos, o programación cosas por el estilo? Pues digo, no, me conviene más hacer segunda opción porque pues, es algo más que,
1: Oigan, que me puede
2: dar al mundo futuro.
1: De hecho, hablando de esto, me acabo de acordar, tienen un chorro que ver, me acabo de acordar de algo que me impresionó bastante cuando lo descubrí. Hay una tipo, no sé cómo llamarle, porque no sé escuela pero un tipo de programa para adolescentes que se llama The Knowledge Society, la Sociedad del Conocimiento,
0: oh, la descubrí. No,
1: no, no, no esperaba que la conocieran, porque la neta yo tampoco la conocía. No, yo tampoco la verdad. No, pero me impresioné bastante con lo que hacen ahí, y es justamente lo que deberían estar haciendo en las escuelas. Déjenme les comento un poco. Porque lo que pasa eh, es de que yo conocí a alguien eh, que está ahí en ese programa, pero en ese programa solo aceptan adolescentes, como desde 13 años hasta 17, 18 y entran a ese programa y ellos le llaman eh, entrenamiento de clase olímpica para los emprendedores e innovadores de mañana entonces está súper padre, porque hazte cuenta que tú entras ahí y desde, o sea, ellos favorecen mucho la idea de que no tienes que tener cierta edad para empezar a aprender cosas avanzadas y que es muy cierto, que eso es otra cosa que nos limita mucho, pensamos que no debemos de pensamos que debemos de estar en la universidad para aprender cosas de universidad y no es cierto bueno cada quien aprende su ritmo pero hay muchos niños que deberían de estar en grados más avanzados porque y, o, o pueden ver cosas que se consideran avanzadas pero que en realidad ya pueden ir viendo y lo que hacen ellos, les digo, es que tienen como que varias áreas hay unos que se enfocan en inteligencia artificial, otros en biotecnología otros en emprendimiento, así todas las tecnologías emergentes y lo más nuevo entonces tú te inscribes ahí y decides lo que te interesa, como decía Ramiro, te vas a lo que te interesa. Y te vas, digamos, a mí me interesa la biotecnología, tengo 15 años, sigo en prepa y me meto. Y me empiezan a, a dar talleres, conferencias, en, te digo, es, es como un entrenamiento. Y te empiezan a enseñar habilidades de cómo hablar en público, cómo, este... No me acuerdo si tenía que ver algo también con las finanzas, cómo hacer networking y conocer gente que tenga intereses similares a ti cómo dar conferencias y lo que más me interesa de todo esto es de que empiezan a aprender de cosas que les digo que son de nivel de universidad desde que tienen 14, 15, 16 años.
3: Impresionante. Ya, y ya
1: desde entonces empiezan a generar proyectos así tipo emprendimientos o cosas que tú dices, guau, o sea, ¿cómo es posible que un niño o un chavo de 15, 16 años esté haciendo esto? Entonces, me gustó bastante la idea que traen ellos, sobre todo porque rompe paradigmas, o sea, Cualquiera puede entrar a ese programa, bueno, si tienes el dinero para entrar, porque esa es una de las cosas malas que, que sí es tienes cariño. que pagar. Pero, pero, pues bueno, me imagino que para que te den todos esos recursos, pues sí tienes que hacer un pago. Pero imagínate, o sea, eso te rompe la creencia de que solo los niños genios son los que sobresalen. O sea, cualquier niño que entra ahí, entra como cualquier otro, porque te digo, yo conozco a alguien que está ahí y de primera mano sé la experiencia. Entonces, entra ahí. Este y, y termina saliendo ya como alguien mucho más capaz que alguien que está en universidad inclusive, o sea, yo te puedo decir que conozco gente de ahí que es más capaz que compañeros que tengo en la universidad, entonces está cañón y creo que ese tipo de entrenamiento o ese tipo de educación es la necesaria para las carreras o trabajos del futuro y está padre y no necesariamente significa que estés explotando al niño desde temprana edad, porque no es decisión propia y ellos se manejan por proyectos y por tiempos. Entonces me parece muy interesante esa idea y creo que creo que tiene futuro ese tipo de educación. Está uh -huh. muy interesante la, la society, y muy cool el nombre también. Sí, muy oh, muy cool. Acá
3: como cuando Sí, se alto Cuando intentamos sí. buscar qué nombre darle a tu sección de videos, Emiliano, hace poco. Sí.
1: <ríe> Todo chido ah. eso, pero Luego, eso, luego te... eso, próximamente.
3: ¿Qué fue lo que se me fue ahorita de la mente? Que lo tuve que escribir para que no se me vaya esta idea. Que... A ver, déjenme solo leer esto de René. Si no tienen ocasión, luego dicen que todos lo deben lo hizo Mephisto. Yo <risa> lo que en esa teoría, René, si me hacías referencia a mí. Pero bueno. <risa> <risa> eh, ¿Saben qué estaba pensando? A lo mejor... Murió,
0: oh, murió oh, otra vez. Y otra vez. depresivo. <risa> En el futuro, Ajá. que
3: siento que en el futuro ya no vamos a poder tener este, este ámbito de que a de cuenta nuestros abuelos batallaron para entenderle a todo esto lo relacionado con el Internet y el Wi-Fi. Y siento que lo mismo nos va a pasar, de alguna u otra manera va a haber algo nuevo y, y ya vamos a quedar afuera como, como extintos de no poder continuar en lo nuevo. Sí. Entonces, ¿ustedes, o sea, qué acá, de que acá, totalmente en el, en el ámbito de la pura especulación, qué creen que sea el próximo cambio acá, bien intenso, que sea el que, aunque suene súper dramático, el que cambie el rumbo de la humanidad para siempre? Porque siento que ya estamos a nada de algo así, bien intenso.
1: ¿En cuestión de alguna
3: tecnología o algo así? Uh -huh. ¿O de de que, que crees que, que tecnología va a ser el boom el que va a ser impresionante
1: yo la neta sigo creyendo que es el trascender la biología y por lo mismo estudio lo que estudio eh, mm -hmm. o sea me parece totalmente impresionante que va a llegar un punto en el que nosotros podamos diseñar nuestro propio cuerpo o sea estamos literalmente jugando a ser dios como dicen algunos y ya no hay una barrera clara entre qué podemos hacer o sea Sí, Va a llegar claro. un punto y, y eso, eso yo creo que, no hay, o sea, vamos a poder inclusive crear vida y eso, no sé, hasta cierto punto parece muchas cuestiones sí. filosóficas y la verdad, la, este, no sé, eso a para ver, mí. Qué,
2: ¿Qué piensan ustedes que podría ser el, así como el, no sé, el boom científico que digas tú de, de que set. esto es imposible? No, pero de que algo que tú de que... Estaría chido, pero yo ahora pienso que podría ser imposible. O cuando menos no dentro de muchos viaje el, años.
3: Viajes sí. en el tiempo. Yo también si...
0: pienso que es el viaje en
3: el tiempo. Sí, viajes en el tiempo. Definitivamente. Sí. O viaje a otras dimensiones. También podría ser. O, ¿saben que Yo siempre he pensado que las dos están juntas. O sea, si alguien viaja en el tiempo a otra dimensión, y, y así se va el chiste. Y se reneca el 2. Bueno. <ríe> o sea, si sí... Yo le tengo miedo al futuro, amigos No sé ustedes Sí, si sí, bueno. de algo
2: salió rico en este podcast Es que ya, ya me preocupé por el futuro ya.
1: Sí, otra cosa que Estamos quería comentar Ya sé que ya llevamos un charro Pero les quiero, quiero ver su opinión de esto Llevamos por las tres horas Va, a, sí, a, a ver caliente, si lo divides no, en
3: dos eh Creo que sí <risa> Parte uno parte dos una hora treinta A este
1: paso, este, miliano. Este, ¿qué opinan ustedes Sobre, o sea, ustedes creen Que vivamos en una simulación Ah,
2: Como lo de... Armó? ¿Cómo se llamaba? Como lo de... Ajá, ah, la matrix Sería... Ah,
3: Mira... Me embolaría pensar que sí. Pero...
1: O sea, no... A mí me daría miedo. O sea... Como que, ¿dónde está que mi libertad? ¿Qué quieres? ¿La pastilla
3: roja o la pastilla azul? ¿Tú ¿Sabes qué elegirían? Es más... Yo, sinceramente, elijo la pastilla azul. Me quedo. Según yo, la azul era en la que te quedabas. ...y la roja era donde te sales de la Matrix. ¿Ustedes qué hacen? ¿Se quedan o se van?
1: Creo que me daría más curiosidad ver que haya... hay más allá.
3: Ajá, y
2: aparte... Pero... No me gustaría saber que estoy siendo... ...pues parte de una simulación.
3: Milton
1: dice que la Tierra es plana. Confirmado. No, mi... <risa> Yo creo que la única manera de saber... ...si en realidad vivimos en una simulación... ...es si nosotros llegamos a crear una simulación tan buena... Que parezca la realidad porque imagínate o sea si, si nosotros somos capaces de crear una simulación eso significa que nosotros podemos hacer una simulación los y videojuegos una simulación, simulación y otra y otra y <risa> este, entonces digo yo la neta no creo este pero sí creo que hay muchos misterios de, del universo y pues sí está está cañón
3: estaría cañoncísimo pero sabes qué
1: me decepciona
3: Víctor, con esa pregunta. ¿Por qué a hablar? Ay, Víctor. Yo no he
0: visto Matrix, no. pero entiendo la, la referencia.
3: Demonios, Víctor. Es que chale, Víctor, ¿por qué nunca entiendes las
1: referencias? <risa> pues, ¿hay alguna otra cosa que les gustaría hablar antes de, de acabar? Y... Como, como ven, este... No,
2: lo único que voy a mencionar es que yo entendí completamente mal la idea de lo que vamos a hablar en este episodio,
1: Sí.
0: Yo pensé, yo pensé sí.
2: que íbamos a decir cosas como más fumadas. Hablamos de que,
0: mil cosas. Ajá, pero yo pensé que
2: íbamos respuesta. a dar como cosas acá más fumadas de que, este, ¿qué pensarías que pasaría en el futuro si esto o aquello? Yo por eso busqué de que, ¿qué pasaría pues si los humanos dejan de
3: existir? Ah, vamos a, no, 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 o sea, sí es un buen final de que ya nuestra opinión de conclusión.
1: El es final que, final va a ser, el final final les voy a decir cuál va a ser la muerte del universo, pero bueno ese va el final. Con eso nos vamos a despedir para que se queden pensando filosóficamente no. en su vida. Pero, bueno. sí, pero el bueno,
2: tuvo no. largo ya tres no, horas este, casi. Y,
1: divídelo en dos partes. Julio, no, por algo, creo, por algo, por, por algo, este es que este episodio es parte de la serie de pláticas filosóficas. Y, pues, <ríe> las pláticas filosóficas siempre se extienden, definitivamente. No sé,
2: se, hasta según yo habías dicho por ahí, creo, creo. Tengo el recuerdo de que habías dicho de que, no, en esta plataforma nomás dura como una hora la, la
1: plática. Ah, por, eso, no, por, ¿por, qué, o... ¿Por qué crees que me cambié de suma de esta cosa? Ándale. O sea, o sea la, yo pensé la, que era en la, esta.
3: esta. Ah, ok. no vi pues. el futuro. Sí, vi el futuro. <risa> <risa> miramos. Parte 2 del podcast la siguiente no sé, semana. Si Mi... el... ¡Oh! <risa> ¡Le entra Milton! Milton dice que le quiere entrar al podcast. Todos quieren. Todos quieren, Conrique. Digo, ¿qué? no
0: sí. <risa> novia presente, por favor. No, Respeto. No, como como
1: Pero. A ver, ¿cuál eh, es no, el no, final pero... que
0: dices,
3: Emilio?
1: ¿Ya quieren que les diga el final del universo? No,
3: no. No, o. Ay, es que yo sí quería de que antepenúltimo acá... La verdad, de, de lo que creen que vaya a pasar,
1: de que... Okay. Lo más potable, okay. lo más, de todo lo que hablamos, que es lo más posible. Ah. Eh, vengo, regresó un minuto, pero ustedes denle. Tú, tú hablas, Rick, mientras.
0: O sea,
2: con lo, lo que yo traje, lo de lo que tú dices?
3: Sí, de las oreos. ¿Cuál es el futuro de las oreos? <risa> <risa> Yo, sinceramente, creo que un oreado de Bob Esponja no estaría mal. Un <risa> oreo amarilla. bueno. Bueno, a lo que me refiero es de Ajá. que... O sea, de todo lo que acabamos de hablar en estas casi tres horas, ¿qué es lo que piensas que es lo más probable que vaya a suceder? Robots y...
2: y no, no sé, no sé qué pensar, pero algo de China también. Estoy seguro que se va a poner poderosa
3: es que es inevitable China va a ser potencia mundial lo queramos sí. o no hay que empezar a
2: aprender chino
3: Sí, yo estoy aprendiendo alemán chale <ríe> pero no, igual los alemanes también se lo están fletando, ¿eh?
2: Ay, sí es cierto, tío, tiene toda la razón empezamos hablando de Oreo de Oreos y terminamos hablando del fin del universo <ríe> <risa> es que todo está relacionado Ajá, yo hubo un momento en el podcast en el que yo dije, a ver, estábamos hablando de robots y ahora estamos hablando sobre la educación y que si África. Y, ah, llevo dos horas casi casi aguantándome
3: las, las ganas de ir a, a orinar. Entonces... No, mira, mira, te voy a decir sincero, Rick. Yo, este es como el outro porque ya estamos terminando. Eh, yo hice como que una lista de temas que me gustaría hablar en el podcast. Hice como 11 Casi hablo todos. Me faltó nomás hablar del Uber Air, que era... Porque no sabía cómo incorporarlo a la plática. Uber, Air? ¿qué es eso? Sí, es básicamente que el Uber ya creo está implementando de que te puedas ir en un
1: helicóptero a la Uber. Oye, sí. De que estaban, de que estaban hablando un poco de contexto y, y también para que se esté cuenta que estuvieron diciendo. <risa> que... <risa> hey, ¿qué, ¿Qué rollo? qué está pasando?
2: Es que el Rami <risa> dijo que todos quieren con Rick
0: y yo le dije de
1: que por qué cuando estuviste tu novia presente y luego mi novia dijo ya empezaron a jotear verdad Nomás más me voy y ellos aprovechan para y luego el Milton
2: <ríe> mi mejor amiga me empieza a
1: reclamar pero sí <ríe>
3: no, no, Víctor, ningún juego de galletas será
1: hecho aquí
2: Yo no sé qué sea el juego de la galleta, no sé qué sea eso
1: Olvídalo, olvídalo Ese Topo que comenzamos hablando de Orios y terminamos con el fin del universo Con concuerdo Todo está relacionado, ¿verdad
3: este es un... Emiliano?
2: Todo está sí,
1: relacionado sí. Es lo que no sabe Topo, que ahorita eh, tiene que ver con los Orioles, el fin del universo
3: Ay, <risa> acuerdo, oh, me reí muy fuerte, pero Hija de... Pues, bueno, como le decía a Rick, antes de que nos desviáramos bien cañón del tema, que según tú, o bueno, mejor yo, luego Emiliano, porque. Pues está un chorro eres... de policial?
2: ¿qué es eso del juego, galleta. No no no, 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 no,
1: no lo comentes este ahorita. Que que <ríe> no lo busques. menos en este podcast. Este no, podcast no. es familiar.
3: Con <ríe> bueno, alguna no, no, es otra de, maldición
0: de, mexicana, de, de, pero family friendly. De joder. Okay. De... <ríe>
3: Sí. Ay, no, no, no. El... Pero, bueno el Víctor todavía no, no, ya no lo peleen, por favor
1: Ay, Dios, Mejor date, Ramio, date Antes de que Empiece a, 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 a volverse muy morbido Este sea,
3: bueno, Lo que le decía a Rick Antes de que me cagara de risa Es que, básicamente eh, O sea, ¿qué es lo que crees que va a De todo lo que acabamos de hablar ¿Qué es lo más probable que vaya a suceder? de todas estas tres horas. Y... Ah, y también que hice una lista, men, de todos los temas de los que quería hablar en este podcast. Y Ajá. eran como 20, ¿no es broma? ¿20 sí, que tema? Y adivina cuántos me faltan. O sea, nada de completar los 20. Me faltó nomás el Uber Air, que es básicamente irte en helicóptero en Uber. Pero nunca encontré una manera de poder implementar ese tema en la plática. Entonces, wow Yo... Así, contestando mi, mi pregunta, yo creo que lo más cercano a lo que tenemos de todo sería obviamente esto de Neuralink y la inteligencia artificial. O sea, es inevitable. Eh, tarde que temprano seamos mitad cyborgs. O sea, <risa> estaría, estaría mamalón tener un, una mano del soldado del invierno, imagínatelo. O sea, <risa> ah, Qué cool. Qué cool de veras, entonces... Sabes que a mí no me va a tocar tanto el futuro del miedo. Luego mi novia comenta, según yo ya existe eso, pero en otras partes, porque pues así no se puede... Sí, eso es lo que iba a decirles. O sea, el Uber ya existe, pero acá en México no. Y se está usando por partes de Estados Unidos y Europa.
1: Yo, yo pongo casa topo. Ya, ya, ya resolví tu pregunta. Ándale, ándale. Sí, por,
3: por ser tan fiel Topo y estar aquí todo el tiempo. ¡Wow! Desde que empezó. ¿no?
1: <risa> creo que Topo y Víctor y Milton. Todos y todos mi los que. Todos, todos los, todos. que se, los, los seis que se quedaron viéndonos van a también, estar en el próximo podcast. ¿o no? no sé ¿Cuántos si estuvieron secando? en el nombre de
2: todo el episodio? <risa> más o
1: menos. Creo que. Ah, también yo, siempre, yo siempre vi. Siempre, siempre vi mínimo cinco. La, siempre viví. la cinta, un saludo. Creo no la saludé en todo el podcast.
0: Disculpa. y como,
2: bueno, sí está bien wow. es que yo no puedo ver cuántos están oh, buen mi choza.
1: sí eh, pues contestando a tu pregunta, Ramiro la neta, yo lo que creo más probable y que sí nos va a tocar a nosotros eh, van a ser, bueno, sé que nomás dijiste una pero la neta veo muy probable tres cosas eh, una la cuestión de la inteligencia artificial eh, pero no, bueno, no, esa no cuento porque ya está, olvídalo, mejor dos, una, sí nos va a tocar ver Llega a humanos humanos este, que lleguen a Martes Así la creo bastante definitiva Dos, eh, la cuestión de la biología O sea, la neta Ya sé que no nomás hablo de biología, pero <ríe> Este... <ríe> o sea, yo, yo que estoy en el campo, pues sí, sí Veo los avances Y veo que va acelerando muy rápido Y la neta, eso sí, eso... O entonces sea, todavía sigo sin creer que podamos haber hecho una vacuna En un año y, y la neta, yo creo que eso sí va a acelerar bastante Y va a haber mucho ahí este, De qué hablar y deja tú, de o
3: decir, sea... Van a haber demasiados empleos nuevos, creo que, no sé si lo escuché en el podcast que me, el de Farid y Diego, o Cuéntame de Economía, otro que escucho, que igual, la rama en la que estás estudiando, fácil, va a abrir como alrededor de 20 millones de empleos, si recuerdo exactamente esa cifra, o sea, es impresionante sí, es, el es, es, futuro sí, que sí. tienen, o
1: sea, si los médicos ahorita, wow. le Vamos a dar a Van a Milton porque no estuvo desde el principio
3: muy mal Milton primero
1: claro. primero escuchas Learner y luego te vas a hacer la tarea no al revés así es exacto hay prioridades <risa> no pero
0: Ay, Dios, sabes que este... sí lo contesté
3: medio vagamente y... esto pues de sí. la inteligencia artificial entonces me refería más de que a cyber cyberlink otra vez
1: neuralink mm, ah los cyborgs uh -huh. sí, neuralink neuralink también es, eh... es, este va a suceder definitivamente pero que va a ser comercializado
3: y... No, nomás de para en el ámbito de la medicina. Lo van a comercializar. Es inevitable. Sí. Pero pues bueno, Emiliano.
1: Pues ¿y? quedan. ¿Por qué va a acabar el fin de mundo? Quedan 20 segundos para, para llegar a las 3 horas. Tres horas. <risa> este es el podcast más les... largo de. Dos horas, ¿no? Vamos a llegar a las 3 horas y les cuento el final del universo. Uf. Ándale. Este... Acaba el <risa> Diez, este podcast 9R. 7. 8. Bueno, tenemos todo desplazado X ¿qué pasó? Pero bueno, les voy a contar El final del universo El universo
2: Tengo que ir a orinar Digo <risa> <risa> como dos horas Aguantando las ganas Dale, de dale,
1: que... dale. Ya, Yo ya fui, entonces tú ¿eh? No, es que eh, yo estoy abajo en el
2: sótano En el sótano no hay baño, tengo que subir ¿no? Entonces
1: digo, no, va a ser mucho pedo, mejor Ya, a... ya, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar
0: ya vas este... a tú Yo tengo Bueno,
1: para, para, antes de, de explicar esto, hay que entender que el universo es como una hora. No, no se crean, pero
0: <risa>
1: <risa> no, no, no se crean. Pero bueno, antes de antes de entender esto, hay que entender. Sí, me imagino que obviamente conocen la teoría del Big Bang. ¿sí? Sí, sí,
0: sí, sí.
1: El universo estaba en un punto ultra diminuto y de la nada todo explotó. Y se hizo toda la materia que existe. Ok, hay dos teorías sobre cómo acabar el universo y hasta el momento no sabemos cuál de esas dos va a suceder. Entonces, ¿todo depende de qué? Eh, depende de si hay suficiente materia en el universo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, les voy a explicar la primera. La primera se le llama, así como está el Big Bang, la, teoría, eh, la primera teoría es el Big Crunch, que es el reverso del Big Bang. En lugar de que todo explote, todo se contrae. Entonces, la teoría dice de que si hay suficiente materia en el universo, eh, toda esa materia por cuestión de gravedad, ya saben que la gravedad atrae este, los objetos, va a haber un punto en el que en billones de años toda la materia del universo se va a empezar a juntar y todo se va a empezar a juntar y a hacer como un big crunch y todo se va a juntar en, en un espacio diminuta, diminutamente pequeño y cuando eso suceda va a volver a explotar todo. Entonces, esa teoría dice que el universo es solo un ciclo y que eternamente el universo está contrayéndose y comprimiéndose. Entonces, esa es una de las teorías, el Big Crunch, este, y que todo va a suceder de la misma manera cuando vuelve a explotar el universo. Eso me parece, pues, curioso, interesante. Esa pues es bien una. Bien. Básicamente. Sí, pero, ajá, esa es una solamente si hay suficiente materia en el universo. Pero muchos científicos no creen que eso suceda porque haciendo... No sé cómo calculan cuánta materia hay en el universo. Pero ellos consideran que no hay la suficiente. Lo que pudiera llegar a pasar es que por la... Ach, ya somos ocho. Bueno, lo que pudiera sí. llegar a pasar... <ríe> es que este, la energía... Perdón, la materia oscura... Que es algo que todavía no se comprueba... O no se sabe muy bien. Si hay suficiente materia oscura... Pudiera llegar a pasar. Entonces, esa es una de las posibilidades. Ahorita me dicen cuál les gusta más. La dos... La segunda posibilidad es la muerte termodinámica del universo, y esto sí está muy sato. Entonces, el universo ya se comprobó que se está expandiendo. Cada momento que pasa, eh, los planetas, las galaxias, toda la materia se está eh, expandiendo y se está yendo, alejando una cada vez de otra. Entonces, para los que no sean ingenieros o no conozcan las leyes de la termodinámica, les voy a decir eh, una de las leyes de la termodinámica, que es que la entropía siempre incrementa en el universo siempre. ¿qué es la entropía? se estarán preguntando es el desorden, entonces eso quiere decir que el desorden del universo siempre está incrementando y como todo se está alejando eh, lo que eventualmente pasaría dentro de billones de años es que como ya todo se está alejando ya no habría fuerza de gravedad lo suficientemente fuerte entre los objetos y a la par eso provocaría que las moléculas de toda la materia bueno, para esto tienen que saber que todas las moléculas vibran este, todos los átomos están vibrando, siempre, este, y eso es lo que genera el calor, la energía. Va a llegar un punto dentro de billones de años en el que toda la materia deje de vibrar y todo el universo esté absolutamente congelado, se va, a llevar, se va a llevar al ser absoluto, que es como se le llama, y va a llegar el punto en el que ningún átomo se va a mover y todo, todo va a morir, así, como si nada. Todas las cosas que pudieron haber llegado hasta arriba, todos los soles, todo, toda la materia simplemente se va, se va a expandir a tal grado que va a dejar de... Porque como ya no hay interacción, la energía del universo se va a... Bueno, o sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero va a llegar un punto en el que esa energía de los núcleos, de los átomos, porque inclusive esa, pues, es, este, tiene un fin en, en esas vibraciones, llega un punto en el que, bueno, no soy experto en física, pero de lo que entiendo, el chiste es de que todo deja de moverse y llega un punto en el que toda la materia del universo se de que a la muerte termodinámica, como que le llaman, que ya no se mueve nada, y ya todo, todo se queda como está y, y ya no sucede nada. Simplemente es, se me hace muy sad esa segunda, de eh, Porque simplemente es la muerte de todo y, y ya nada sucede. Pero a, a mí me gusta más la primera en lo personal, no sé qué opinan ustedes.
3: Es que, o sea, en la primera era básicamente que el universo se rebutea ¿no? Sí. Lo, sí. sí.
1: Pues, pues de eso a, a, a la muerte de, La muerte de, de, de todo?
3: Definitiva uh -huh. Híjole Si sí está <ríe> Voy a ignorar el comentario de Tapu Porque <ríe> pues estamos muy filosóficos Y nada que ver Si sí, eh, sí está Muy interesante yo Sinceramente creo que <ríe> <risa> Ya déjalo <todo>. <ríe> bueno, <ríe> Chale
0: Rick
3: <ríe> 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 <risa> el... Pues a mí no me... Sé que no... Si el universo pensara, ¿qué crees que quisiera? O sea, sé que no piensa. A lo mejor sí, no sabemos. Que vivir una y otra vez muriendo y viviendo como un fénix O una muerte definitiva. Yo siento que es más... Más shakespeariano la segunda opción. Bueno, porque... este es cierto punto. Sí. La mayoría no. de los
1: científicos creen en la segunda la muerte termal mm -hmm.
3: o sea siento que tiene más sentido que llegue la segunda a la primera o sea
1: sí. hay un poco de esperanza tal vez sí digo ahora tomen en cuenta que estamos hablando de escalas de tiempo inimaginables pero pues sí este tú qué opinas rick así rápidamente mira el ah, pero... ramiro ya, ya ramiro ya se desvaneció <risa> a salvar el universo <risa> pues no sé este
2: no sé como que yo las dos que teorías el... se me hacen muy bizarras
1: Tenga. pero bueno, esto, es, esto está basado en, en las leyes de la física y todo entonces, pienso eso... yo que la segunda creo que es bueno no, no sé. tanto que no tanto cuál crees que sea más probable o sea cuál te gustaría que sucediera ah. que no esos dos cual se te hace más este. Que, que me gustaría siento, que el universo acabara así.
2: Siento que presenciar que todo se hace Chiquito así de golpe sería feo, entonces prefiero como que de la nada nada más. Sí. Porque la primera opción siento que sería muy claustrofóbico Todo de golpe, a como yo te entendí.
1: Sí, digo, de todos modos, en esos escalas de tiempo ya no habría seres humanos ni nada, pero, pero bueno. Este, por si tenían la curiosidad, este, y hasta la tercera, que es la teoría de Oreo, pero, no, no sé este, pero sí, vaya, vaya, muy interesante el podcast, la neta, se me fueron muy rápido las tres horas, y no creo, o sea, no sé si ustedes también, pero creo que hablamos de muchas cosas. Yo, seré no, honesto,
2: no, 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 me perdieron en el tema de los negocios, o sea, se me hacía interesante, sí, pero hasta cierto punto era como que, no, no, sí, no sí. entiendo esto de los numeritos, y... pero fuera de eso Salve. sí estuvo estuvo chido sí Disfruté por eso
1: por, por eso Rick trabajará para nosotros Nada, ¿qué dice? <risas> ¿Nos perros
0: humanos Rick? no lo sé
3: piénsalo
1: <risas> ay Dios. pero bueno este no pues sí la neta me gustó mucho el episodio creo que hablamos de, de muchas cosas creo que sí tocamos todos mis temas sé que no todos los de Ramiro pero ojalá hacer después alguna parte 2 o algo. Este, me gustó este, este tipo de episodios de pláticas filosóficas. Creo que es muy complementario. Porque digo, me gusta en, en el podcast hablar de consejos y de cosas así. Pero creo que también es importante tocar esta parte del, de pensar más allá y ponerse a filosofar un poco. Entonces, pues sí me gustó el episodio. Ojalá se pueda repetir pronto. Y díganos ahí en los comentarios este Si les gustó, si les gustaría que habláramos De algo en el futuro Si les gustó la dinámica del live Para ver si hacemos después Y pues todo este Y pues bueno, creo que de nuestra parte Es todo, ahí los del Kingdom Dice que si le seguimos en el disco, Yo sí jalo
3: Ah, sí, ahorita le caemos con el Discord Va, va, va
1: Milton dice Y pues bueno, este no, no lo voy a leer. <risa> eh, pues bueno, rápidamente, este, ¿a ti dónde te encontramos, Ramiro? Ah, dale. Eh, eh, bueno, ahí va a van a estar el... los links en la descripción. Sí, sí.
3: sí. Ya, ya duró mucho.
1: Gracias por acompañarnos
2: aún así, Rami. Y a todos los que se quedaron las tres horas, sobre sí. todo, Topo, que creo que fue el, primero, el primerito en conectarse.
1: El primero y el último. Rami, sí, Saludos. El más por... leal. Un poquito, saludos. Sí, y sí, muchas gracias por quedarse hasta el final este, gracias, a... recuerden visitarnos y seguirnos, bueno sé que ustedes sí nos siguen, pero para los que los escuchen los que escuchen este podcast después y pues nos vemos hasta la próxima no se vayan todavía los que nos están viendo en live porque quiero que vean nuestra outro pero... pero bueno este bye, hasta la próxima bye Adiós.
0: It's a curiosity as to where we are, what we are. It's